1: Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martin. Cube Radio, Cube Radio.
3: Bonjour, bon jeudi. Bienvenue à Cube Radio. Euh, merci d'écouter Cube Radio. Écoutez, j'aimerais ça, j'adorerais interviewer la ministre fédérale de l'agriculture. J'adorerais l'interviewer. Évidemment, elle ne voudrait pas, même si on demande ici aux recherchistes de l'émission d'essayer d'avoir une entrevue. Elle ne voudrait pas. Mais la première question que je poserais, je vous le dis là, vraiment là, c'est pas une joke la première question, c'est une dame hein? je pense que c'est Rousseau, Rouleau pas bref, c'est une dame la première question que j'y poserais c'est êtes-vous bisexuel? est-ce que vous couchez autant avec des femmes qu'avec des hommes? me dirait euh, ben c'est pas de vos affaires je dirais non non non, je m'excuse parce que votre ministère vous demandez aux agriculteurs quelle est leur orientation sexuelle? Vous le demandez pour avoir des subventions, parce que c'est une nouvelle politique. Hein? Une nouvelle politique. On va, on va donner des subventions. 10 de plus de subventions à l'agriculture, aux Autochtones, aux jeunes de 35 ans et moins, aux femmes, aux minorités visibles, aux personnes handicapées et aux LGBTQ. Alors, vous demandez aux agriculteurs, s'ils si mangent des graines ou des nounes. Puis ça, ça va jouer sur leur subvention. Okay? Alors moi, je veux savoir, Madame la ministre, est-ce que vous mangez autant des escargots que des moules? Ou vous êtes aux deux? Je veux le savoir. C'est une de mes affaires à moi. Si vous le demandez, vous, citoyens, pourquoi nous autres, on ne devrait pas le savoir? Pierre-Éliott Trudeau a dit... L'État n'a pas d'affaires dans la chambre à coucher des citoyens. Justin Trudeau trahit son père. Parce que toutes ces cristiques politiques de subvention, que ce soit pour la recherche scientifique, pour les universités, pour tout, l'art, la culture, les médias, le Fonds des médias canadiens, ils demandent tout est-ce que vous mangez des graines ou des nounes? Ou les deux? Moi, j'aurais tendance à dire, c'est pas de tes crises d'affaires. Mais ça a l'air que le gouvernement veut savoir. Et là, je dirais à madame la ministre de l'Agriculture, mettons si, quand j'avais 10 ans, en dessous du balcon, j'ai joué à touche-pipi avec mon chum. Est-ce que ça compte pour bisexuel, ça? Est-ce que je peux dire que je suis bisexuel? Hein? Est-ce que je pourrais le mettre, là-dedans? Et je pourrais avoir ma subvention je ne sais pas vous, mais moi, là, quand je bois du lait, je veux que la vache qui a donné mon lait ait été trait par un gay Il me semble qu'ils ont l'affaire, les gays, avec guets. Regarde regarde un, comment c'est fait, là, un pis de vache. Là, un pis de vache. Là. Il me semble que quand l'agriculteur est gay, la façon dont il manie le pis, tu comprends? La façon dont il sort le lait du pis. Il me semble que le lait est meilleur. C'est plus mousseux. Tu comprends-tu? Tandis que quand le pie est manipulé par un fermier straight, c'est plate. Le lait goûte pas la même affaire. Et quand il est bi, ben là, c'est super. Parce qu'en même temps, un pis c'est une mamelle. Tu comprends-tu? En forme de pénis. Fait quand l'agriculteur est bi, ah là, attends une minute, là, là il te manie le pis, là. Le lait est écœurant. Ça gicle mon gars, là. Tabarnane! C'est quoi ces politiques de marde là? Et les gens acceptent ça sans broncher. Le gouvernement, les entreprises vous demandent avec qui vous couchez. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et moi, ce serait, c'est pas tes crises d'affaires. Moi, je veux une entrevue avec la ministre. Je veux une entrevue avec la ministre. Je veux lui demander, première question, dans le lit, est-ce que vous couchez avec des hommes et des femmes? Elle n'aimera pas ça que je lui demande cette question-là. Mais ben pourquoi tu le demandes aux agriculteurs d'abord? Alors là, si vous connaissez une fermière lesbienne en fauteuil roulant qui est bisexuelle et qui est autochtone, c'est la trifecta, Christy. Ce gars-là, là, on va lui donner des vaches. Il aura même pas besoin d'en acheter, cette femme-là. On va lui donner des vaches, on va lui donner une terre, Christy. On va dire, enfin, là, les gens vont venir de partout dans le monde pour boire le lait de ces vaches. Parce qu'on hey, va dire, attends une minute, là. c'est une lesbienne autochtone en chaise roulante, bisexuelle, <rire> attends une minute, toi, le pis. Ah, c'est comment manier le pis. C'est ça, le Canada de Justin Trudeau.
4: Martino, L'opinion populaire
5: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
3: Un
2: journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
3: Mon cher Félix, parle-moi de crypto-monnaie. Tu dis que c'est l'histoire la plus fascinante qu'on peut lire aujourd'hui.
5: Oui, oui, oui. Effectivement, cette histoire-là se déroule chez nous, mais ça commence aux États-Unis, en Oregon plus précisément, euh, avec euh, un genre de transaction qui, euh, moi et toi, là, euh, en tout cas, à laquelle nous, nous ne serions pas habitués, genre s'acheter des guichets automatiques. Oui, il y a mais... euh, un gars du Canada qui euh, <rire> apparaît sur le radar de la police euh, de l'Oregon. Euh, à la suite d'une plainte de compagnie des fameux guichets là, ATM qui raconte avoir été fraudée parce que cette compagnie-là avait fait livrer 20 guichets à Laval et à Montréal et elle a réalisé qu'elle a été payée avec des cartes de crédit clonées qui proviennent du Japon. OK, d'accord. Déjà, déjà là, il y a quelque chose là-dedans, mais c'est pas tout, OK? Alors... Là, ils il remontent la trace de cette carte de crédit euh, clonée puis ils vont aboutir chez Lens Pétion. Euh, Lens Pétion, c'est un crack de l'informatique, euh, un prodige de l'informatique même qui a choisi le crime selon le procureur de la Couronne là qui euh, a procédé à son accusation, palais de justice de Saint-Jérôme hier. Un crack de l'informatique qui... Euh, a fraudé les données personnelles de près de 500 000 personnes et s'est fait saisir pour une valeur estimée à 1 million de dollars wow. de crypto-monnaie. Okay? Donc, Petit euh, en question, c'est un Montréalais de 31 ans, euh, un spécialiste, oui, du recel de la crypto-monnaie, euh, du hameçonnage, de la création de faux documents. C'est un diplômé en génie informatique de l'Université Concordia. Il s'est fondé une entreprise, ça s'appelait Astra. « Coins » qui se spécialise, tu t'en douteras, dans les guichets automatiques de « Bitcoin ». De là, le début de l'histoire avec la, les fameux euh, okay. guichets automatiques. Alors, euh, ça, c'était donc la vingtaine de guichets qu'il avait acheté aux États-Unis. Il a acheté une centaine de guichets automatiques de manière frauduleuse. Il a dépensé à peu près pour 200 000 de ça, toujours en carte de crédit fraudée. Puis là, ben là, c'est arrivé évidemment là, aux oreilles des policiers et on a procédé à son arrestation. sa mise en accusation. C'est pourquoi on peut raconter cette histoire-là. Euh, c'est le FBI qui a alerté la, la, la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec, quand elle est rentrée chez lui, a découvert ce portefeuille de crypto-monnaie d'une valeur de 1 million de dollars. C'est la plus grosse confiscation et saisie de crypto-monnaie actuellement de l'histoire canadienne. Wow! Richard! Oui, c'est ce que Maître Dubois procureur euh, pour la poursuite à Saint-Jérôme euh, euh, a expliqué pour souligner l'importance de cette affaire-là. Et, euh, et c'est intéressant parce il euh, y a au moins la moitié de cette crypto-monnaie qui aurait été obtenue sur un marché illicite qui s'appelle C2Bit. C'est un marché euh, de crypto-monnaie, mais un marché russe qui fait affaire plus sur le Darknet. Donc, le, le, le Darknet, c'est la portion invisible de l'Internet qu'on voit pas quand on va sur, euh, sur Google. Alors... Euh, c'est vraiment, je, je veux dire écoute, je pense non a... mais
3: c'est vraiment, il doit y avoir des producteurs qui veulent acheter les droits de ça, tu sais, tu sais, ben, parce que là... j'ai vu une mini-série fascinante sur Elizabeth Holmes tu sais, celle justement qui est rentrée en oui. prison il y a peu de temps, une femme qui a fraudé le milieu euh, médical en disant qu'elle avait inventé une machine qui pouvait à partir d'une goutte de sang diagnostiquer plein plein de maladies elle a, elle a embarqué tout le monde dans son bateau, elle a fraudé pour des milliards de dollars et euh, c'est passionnant comme série, mais ben, c'est le même genre de gars-là. Tu sais, ce sont des gens quand même qui sont extrêmement intelligents.
5: Ben c'est parce qu'en même temps euh, dans dans ce type de fraude puis euh, je, je fais je fais un, un oui un aparté puis une parenthèse pour euh, confirmer ton idée sur euh, sur l'intelligence parfois là, hors normes, au-dessus oui. de la moyenne de ces gens-là des fraudeurs particulièrement euh, moi il y a des policiers euh, de la section des crimes économiques là euh, tant là au SPVM qu'à la sûreté du Québec il y en a deux qui m'ont déjà parlé en disant c'est fascinant quand tu fais une entrevue d'enquête avec un fraudeur parce que D'abord, ils sont très, très intelligents. Le stratagème est relativement euh, euh, fouillé chez certains. Puis, euh, et, et, euh, comment dire? Il est, il est fouillé, mais il est sophistiqué. C'est le mot oui. que je cherchais. Et quand tu fais une entrevue avec eux en leur disant, ben, voici, euh, on t'en observation en train euh, de, de faire tel, tel délit, mais euh, ils sont tellement ils sont tellement fiers et, et ils mm. sont tellement fiers de leur stratagème que souvent, ils vont l'expliquer eux-mêmes en disant « Wow, 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 hey, c'est comme ça que ça fonctionne, mon affaire. Puis, Écoute, c'est pas vrai que c'est de la petite fraude. Voyons d'où j'en ai fait pour 5 millions. Et, tu comprends? » Donc, Il faut qu'ils qu euh,
3: disent, il faut que les gens sachent à quel point ils sont brillants. C'est ça, ils peuvent pas garder ça pour eux-mêmes. Des fois, je te pose la question, euh, Félix, pourquoi des bandits t'ont parlé? Pourquoi des bandits t'ont appelé out of the blue, pour te raconter leur carrière, ben c'est ça. Ils ont besoin que les gens sachent. Ouais, il y a
5: un de ouais. de mythomanie, besoin, puis un désir de vanité, puis un désir, tu sais, moi je suis un plus gros bandit que l'autre. Et, et je pense que euh, notre ami ingénieur en informatique, pour revenir à son histoire, euh, il, nous a, il nous a prouvé, là, écoute qui qu est assez débrouillard, euh, au cours de l'enquête, écoute bien ça, une autre affaire assez fascinante, c'est le FBI qui avertit la Sûreté du Québec en de tout ça. Alors, en 2020, on veut mettre euh, à exécution là, un mandat d'écoute. Alors, il y a un membre de l'équipe d'enquête qui a communiqué par erreur avec le suspect. ok Un policier qui a communiqué par erreur avec le suspect. Là, lui, il a paniqué. Il dit « Qu'est-ce que la police me veut? » Alors, il, il a été quand même pris de panique, mais il était déjà sous surveillance. Alors, il a été filmé en train de déplacer dans un entrepôt les fameux guichets de bitcoin qui se faisaient livrer euh, chez lui. Il a déplacé ça chez un complice qui a aussi été accusé d'ailleurs dans cette affaire-là. Et fait très intéressant et inusité. Il y a une perquisition chez notre pétition en question. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Euh, il a, à, Au même moment où la perquisition a lieu chez lui, il contacte Hydro-Québec, puis il dit, « Regarde, je veux me faire couper le courant. » Couper le courant ici, là, je, je veux dire, euh, je, je, je réponds aux abonnés absents, je ne, couper le courant. Il contacte Hydro-Québec, il dit, « Coupez-moi le courant. » Pourquoi? Parce qu'il veut rendre ses ordinateurs inaccessible, selon Mais ce que oui. pensent les policiers. Alors là, il y a des employés d'Hydro-Québec euh, qui ont été assez vigilants, puis qu'ils euh, pensaient justement, j'ai sais bien bizarre, c'est peut-être quelque chose à cacher, ce gars-là, euh, ils n'ont pas coupé le courant. Euh, honnêtement, je ne sais pas, ça il aurait fort. fait une grande différence là, dans, dans, la, dans la fin de l'histoire, parce que l'ordinateur, je veux dire, tu saisis, tu pars avec, tu leur branches puis c'est fini. Ils finissent Mais, toujours
3: euh, par se faire pincer. C'est ça qu'ils ne voient pas, ben, ces gens-là. Ils finissent toutes par se faire pincer à un moment donné. Tout finit par se savoir comment il a pu avoir accès à autant de données personnelles par ces machines. Ben, par ces machines,
5: mais par le Darknet aussi, qui vend okay. des réseaux. Il euh, y a, des, y a de, des réseaux de cartes de crédit euh, fraudées ou clonées là, de plusieurs institutions financières canadiennes.
3: Ok, fait que des fois quand on va dans des stations d'essence, puis on se fait là, euh, copier notre carte de crédit, c'est arrivé. Hein, il y a eu des, des reportages là-dessus. Alors ces gens-là peuvent vendre ça sur le darknet parce que c'est pas toutes, c'est pas toutes les bandits qui sont en possession de données qui échangent ça pour des certificats cadeaux de Saint Hubert. C'est pas tout... c'est pas Non,
5: c'est ça. Il y en Merci a qui. Je qu en fait a... réallusion à Sébastien Boulanger <rire> d'Orval ici, le présumé faudeur de Desjardins, oui.
3: <rire> lui, tu lui donnais. Un corps un, poitrine. Tu lui donnais un corps poitrine là, puis avec une, une salade de choux traditionnelle. Il était content, tu, tu comprends-tu? Merci beaucoup, Félix Seguin. Il faut absolument ça. fait ça, bien plaisir. C'est une histoire totalement ouais. fascinante, Félix Seguin, du bureau d'enquête. On se reparle demain, Bye.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
7: En direct à LCN. 8h45, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. Écoute, rapidement, là, à la télévision française sur CNews, il y avait un expert en écriture inclusive qui a expliqué les nouveaux mots. et oh. Je te jure, c'est vrai okay. ce que je vais te dire. C'est okay. vrai, OK? Alors, il a dit, il ne faut pas dire monsieur, madame. Il faut dire MISIX. M-I-S-I-X. MISIX. M-I-S-I-X. Il ne faut, faut, pas... faut pas dire maman et papa. Il faut dire MAPA. M-A-P-A. Il ne faut pas dire maternité et paternité, il faut dire neuternité. Il ne faut pas dire auteur et autrice, il faut dire autrime. Moi, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Moi, je suis allé, allé voir sur le catalogue IKEA, puis ça m'a inspiré à nouveau de nouveaux mots. Il ne faut pas dire jeune et vieux. Okay. Jeune et vieux, c'est discriminatoire. Jeune, c'est positif. Vieux, c'est négatif. Non, il faut dire aubergis Alors, c'est ça? c'est ça qu'il faut dire alors il faut pas dire blanc et noir il faut dire schnozzle <rire> okay. et, il faut pas dire gros et maigre c'est pas bon il faut dire calaxgol maintenant à partir d'aujourd'hui c'est très simple c'est super simple alors moi je vais commencer à utiliser ça dans euh, ma rédaction de chronique quotidienne
7: assez incroyable
3: ah, as, on n'arrête pas le progrès on n'arrête hein. pas le progrès
7: Richard, euh, à cause du Grand Prix, on s'est mis à vouloir effacer à, à la toute, en toute hâte les graffitis qui recouvrent bien des murs. Ah. Il y a des structures
3: à Montréal. Non, non, là, tu me déçois. Là, tu me déçois. Là, ton âge, là, ton âge apparaît ce matin. Hein? <rire> des graffitis. <rire> tu sauras que c'est de l'art urbain. Je m'excuse. Ah, ce vrai. sont des jeunes qui s'expriment. Tu comprends? Les murs de la ville, pour eux autres, c'est leur canevas. Tu comprends? C'est leur toile. C'est comme si la ville de Montréal était le musée des beaux-arts. Est-ce que ça nous viendrait l'idée d'effacer un Chagall, un Renoir, un Picasso, toi? C'est épouvantable, <rire> ce qu'on fait. C'est des jeunes qui s'expriment. Ils, ils sont avec une petite gang de copains. Puis, ils mettent, le sur, ils mettent sur, en dessous des ponts, ils mettent le nom de leur petite bande d'amis. C'est super intéressant. Alors, non, moi, je veux, sérieusement, je veux qu'il y ait un Grand Prix à l'année, à Montréal, à l'année, <rire> 365 Parce jours. Parce qu'on ce qui va
7: arriver, Richard. Là. Ça va être effacé en fin de semaine. Dans une semaine, ben ça va oui. recommencer. Mais
3: s'il y a le Grand Prix à l'année, ça bouge là-dedans. Là. S'il y a le Grand Prix à l'année, hey. là, là on, va, on, va, on va toutes les effacer tous les jours. Tu comprends-tu? Alors, le commerce là, qui avait un graffiti devant sa porte, là, régulièrement, puis hmm. qui demandait à la ville, faites de quoi. Ils ont dit non, non, non. Arrive le Grand Prix. Les gens viennent à la maison. Toi, tu sais, quand tu reçois de la visite, tu dis que tu passes l'aspirateur. Fait que là, soudainement, ils ont tout nettoyé. Que des agences d'escort pendant les Grands Prix. Il n'y a rien là. OK, qu'on manque de travailleuses du tu sexe, sais, qu'on a fait venir de l'Ontario, tu comprends-tu? Il n'y a mm. rien là, tu Les bars de danseuses remplis à craquer, non. Mais pas de graffiti. Faut que ça soit propre. Et moi, j'aimerais quelque ouais. chose... Pourquoi, Étant donné que c'est le Grand Prix, c'est la fête de l'automobile, pouvez-vous, pendant ouais. ce week-end, enlever les cornes oranges? Hein, pendant le <rire> week-end, qu'on puisse <rire> rouler un peu en ville. Pendant le week-end seulement, ça serait <rire> génial. Alors, le Grand Prix à l'année, pensez-y, c'est la seule façon de régler le problème de la saleté à Montréal. C'est beau. Ben,
7: ça commence par Deux sujets, deux solutions une, de Richard. Deux en a une du prochain sujet également, le fax dans le système de santé. On avait dit que ça va être fini en
3: 2023. ben Ça ne sera pas fini. Ça, ça m'inquiète. Ça, je suis content d'en parler. Un autre gouvernement qui se lance aveuglément dans les hautes technologies, toi, sans, sans penser à l'impact que ces machines-là peuvent avoir sur les jeunes... Les fax, premièrement, ça va coûter combien? Ça a l'air qu'il y en a quatre dans le monde, dont deux qui appartiennent à la NASA. C'est expérimental, cette affaire-là. Tu le sais pas, Jean-François, <rire> mais moi, je lis des magazines scientifiques. Puis ça a l'air que le fax... Tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Ça a l'air que tu mets une feuille. On le voit, là. Moi, je le ouais. crois pas. Tu mets une feuille d'une machine, appuies sur un <rire> bouton passant à l'autre bout du monde. T'imagines si ces machines-là se mettent à se parler entre eux autres? Puis à discuter avec On va ton frère. des choses
7: extraordinaires.
3: C'est peut-être les Chinois qui sont derrière ça. Cela dit, le bon côté <rire> des fax, c'est que dans la communauté internationale, quand ils vont savoir qu'il y a quelques fax au Québec, ils vont dire « Et t'as ça percole. » ça bouillonne. C'est au Québec où ils font aller. Tu sais, quand c'est le temps d'ouvrir de, de, ta, ta, ton usine d'autres technologies, le tu le choix entre la Californie puis le Québec, là, je te dis qu'ils du pas, ils vont dire... Hey, — ils pis...
7: vont dire, le Québec a le fax. — Ils ont des
3: fax, là-bas, là. Attends là. <rire> une minute, là. Et là, les gens disent, « Mais qui va gérer tout ça? On est allé chercher le Top Gun. Tenez-vous bien. Eric Kerr. — Éric Kerr, <rire> c'est lui qui <rire> va... Ça se parle, <rire> ça s'encode. Sont... code. Ça, ce sont des codes, ouais, ouais. les machines se parlent entre elles. Je vais arrêter de te dire que le gouvernement a dit on va tout changer dans le système de santé. On va tout révolutionner le système de santé. Ils sont pas capables d'interdire le cellulaire à l'école. Ils sont pas capables d'enlever les fax. OK? Là, là, heureusement, on n'est pas aux pigeons voyageurs et aux signaux de fumée heureusement. Mais qui sait, c'est peut-être la prochaine étape. Alors là, là, ils vont shaker les colonnes du temple. Ben oui, ils vont shaker les colonnes du temple. On est avec des fax. On est en business.
7: Et, et on va être avec des fax pour encore quelques années, parce que là, ils donnent plus de date.
3: Ben, ben oui. Écoute, je savais même pas qu'on pouvait encore acheter des fax, toi-là. Là. Écoute, ça a l'air, je ne sais pas, je te dis ça, là, rien qu'entre toi et moi, là, ils vont faire rentrer les pagettes bientôt.
7: On va pis, venir au pain Dans là.
3: les CHSLD, là, ils vont faire rentrer, puis là, 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 je ne sais pas l'impact que ça va avoir à ces vieux, mais des Gérodes. <rire> ils peuvent changer <rire> les postes, les vieux, là, sans se lever du lit. Oh oui. Quelque chose, ça, là. Hey. La haute technologie, c'est au Québec là. ça se passe.
7: Hey, je ne dirais pas Monsieur Richard, bonne journée, je veux dire
3: Missix Richard. Mi Richard. Ah. bonne bonjour. Ah, merci beaucoup, bonjour. Compris.
7: <rire>
1: à demain. Richard Martineau
6: Narrateur de l'actualité Jean-François Lisée.
8: On va juste dire qu'on est d'accord Thomas
6: Mulcaire,
9: Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La rencontre
3: lézé Mulcaire. Alors, chers amis, j'aimerais qu'on fasse surf ensemble sur la chronique d'aujourd'hui de Philippe-Vincent Foisy, mon collègue dans le journal. Il dit, il dit, les ministres sont au courant de rien à Ottawa. Euh, Jean-François, on a vu M. Blair, euh, qui était ministre de la Sécurité publique, il dit, moi, je ne le savais pas, je n'ai pas été averti, l'ingérence chinoise. Là. Et euh, là, c'est le ministre de la Justice, M. Mendicino, qui dit, euh, Bernardo, qui a été transféré dans une prison euh, sécurité moyenne, pas au courant de ça, moi. Le service correctionnel, il dit, on vous a envoyé le mémo, un pas, moi, là. Il y a quelqu'un qui sait quoi que ce soit dans ce, ce gouvernement-là, Jean-François?
8: Et puis, euh, ce qui est fort, c'est que Justin Trudeau a, a réagi en disant « Oui, il y a un gros problème avec la fonction publique. » Écoute, bonhomme, tu es là depuis huit ans, <rire> OK? Ça fait que s'il si y avait un problème, peut-être que aurais pu le régler dans les six premiers mois. Et puis, c'est pas juste la fonction publique, parce que Medicino, lui, dit que c'est son cabinet, donc les gens qu'il a personnellement choisi pour l'entourer. Euh, écoute, il faut prendre chacun des cas, mais il euh, y, y, y a réellement un problème euh, euh, sur la question de Blair. Puis, je pense que Tom l'a déjà mentionné. Oui. Alors, Blair, qui ne savait pas que euh, le, le, le chef du SCRS lui avait envoyé un mémo pour lui dire, euh, « Vous savez, vous avez un parlementaire canadien qui est ciblé par, euh, par, le, 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 par le gouvernement chinois. » Mais c'est Blair qui, juste avant l'élection 2021, avait pris quatre mois à signer euh, une autorisation pour qu'il y ait une écoute électronique sur Michael Chan, qui est un, un politicien libéral ontarien qui est considéré par euh, les espions canadiens comme euh, un, un agent d'influence de la Chine. Alors, moi, pour moi, le signal que ça a envoyé, c'est, euh, vous savez là, ça ne nous intéresse pas tellement ces histoires-là de Chinois qui, euh, qui, 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 aident nos, qui aident nos candidats libéraux. On, on, aim, on aimerait mieux pas le savoir. Et, et donc, je pense que c'est ça la culture qui a été envoyée. Dites-nous-en le moins possible là-dessus parce que ça ne nous intéresse pas et on se traîne les pieds. Dans le cas de Médicino, euh, je pense qu'il aurait aimé ça le savoir pour Bernardo parce que Évidemment, il est dans une dans, dans une vraie dans une vraie tempête. Puis, comment ça se fait que soit il ment, c'est possible, soit il s'entoure d'incompétents. Alors donc qui qui devrait, devrait démissionner ou être viré Celui qui embauche des incompétents ou l'incompétent
3: d'ailleurs, Tom, parlant du système de justice qui euh, marche tout croche, tu as une histoire hallucinante à nous raconter là.
9: Nouvelle-Écosse, oui. Alors, même problème qu'on a ici au Québec et qu'on a au fédéral pour la nomination des juges, il manque des juges, il y a, il y a des postes vacants. Et voilà qu'une maman a réussi à convaincre ses enfants, à l'époque, euh, nous, 9 ans et 11 ans, sauf erreur, euh, d'aller témoigner contre leur abuseur. Et il y a eu procès, c'était très difficile, mais elle a convaincu les enfants, vous êtes super
3: Oups! Petit Et problème technique. Pas le courage de, de faire ça. Ouais, on a des petits problèmes ah, techniques, non. ça s'interrompt. Euh, on... OK, non, répète ta phrase, s'il te plaît.
9: Alors, ce que je disais, c'est qu'en Nouvelle-Écosse, l'individu qui a été inculpé, qui a subi son procès, la juge a pris une pause pour santé. Donc, on n'a pas réussi à trouver... À l'intérieur ah. des délais impartis par la fameux, le fameux jugement jo Jordan, et il y, y a le procès à avorter. Ben, Alors, les enfants, donc. les victimes, la maman, tout le monde se trouve euh, dans une situation intolérable parce que le système de justice, comme tout le reste au Canada, est en train de craquer de partout.
3: Attends une minute. Là, c est, c est, on parle d'accusation d'agression sexuelle contre un enfant. Et c'est oui. tombé, et, le procès et le, et, est tombé et, et, pour et, une oui. niaiserie, paraît, parce qu'il manquait de juge.
9: Oui, et il y a eu un autre cas qui a été relevé, toujours en nouvelle écosse où, justement, il y a un gars qui était coupable de, de pornographie ju juvénile, puis lui aussi, il a été relâché. Donc, je le dis souvent avec cette comparaison. Tout le monde comprend les problèmes à l'école parce que tout le monde a un enfant, oui. un ami, un voisin. Tout le monde connaît le système scolaire un peu. As assez près. Idem pour le système de santé. T'as été voir un médecin. T'as été à l'hôpital. Tu, tu sais ce que c'est le système de santé. Mais le système judiciaire, Richard, c'est un peu loin, ça, c'est un peu théorique. C'est quoi qui se passe avec cette affaire-là? Mais quand les gens commencent à savoir, ils se choquent. Mais moi, je suis émerveillé que les gens soient pas plus choqués que ça. Au fédéral, le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, a dû écrire à Trudeau, s'il te plaît, arrête de niaiser avec les nominations de juges, c'est oui. grave. On a le ministre de la Justice qui est le député de Verdun, l'amati. C'est hallucinant, ce type-là. Il n'y a rien, il n'y a rien qui se fait avec ce mec-là. Et, et, et c'est une catastrophe. Le système de santé, c'est l'épine dorsale d'une société libre et démocratique. Tu as oui. des lois, il faut qu'elles soient appliquées par des juges autonomes qui sont une autre partie de nos institutions démocratiques. Mais on laisse mais. complètement tomber.
3: Incroyable, mais monsieur le dit, ça le dit. J'essaie d'être positif, Jean-François. On est jeudi, le week-end arrive bientôt. Soyons positifs. Reste que, la bonne nouvelle en tout cas au Québec, c'est qu'on va garder les fax dans le système de santé. Ça, ben, ça écoute, on, a, on a
8: investi, on a investi considérablement depuis euh, depuis c'est arrivé ça dans les années 70, les fax. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fonctionne toujours. Il montre que c'est un bon investissement. Et puis pourquoi s'en départir immédiatement? Maintenant, on est bien habitué. Moi, mon pharmacien envoie un fax à mon médecin. Ça fonctionne. Le pire, c'est que ça fonctionne. Mais, 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 mais Jean-François. Écoute, est... écoute, écoute, écoute-moi. Écoute si c'est Éric Kerr qui va nous dire comment remplacer les fax par des ordinateurs, j'aime mieux garder les fax tant qu'Éric Kerr est ministre.
9: <rire> tu, sais, tu sais que tu es dans le trouble quand le seul fait de mentionner le nom d'un de tes ministres provoque des éclats de rire, rire parce que si tu veux faire rire la salle oui. tu t'approches du micro tu regardes la salle puis tu dis eric Kerr hey. tout. tout le monde va rouler par terre
3: et c'est tout le gang et c'est seulement son nom.
8: Oui. T'as même pas besoin, besoin de le de pas besoin de contexte.
3: <rire> non, non, mais les pigeons voyageurs, ça fonctionnait aussi. Euh, ben oui. Jean-François. Donc, mais euh...
8: mais tu, tu pouvais pas. Euh, c est, c est ce qui était écrit là, dans le petit rouleau de papier là, c'était pas. Euh, tu pouvais pas entrer dans les détails. Oui. Puis euh, <rire> moi, j'ai pas vu d'études sur le nombre de pigeons qui se rendaient pas. <rire> euh, Puis euh, des excréments aussi. Est-ce que c'est un problème? Euh, bon,
3: bon, et Jean-François, Meta et les médias, qu'est-ce qu'on fait?
8: Ben, c'est ça. Alors, donc, Meta a décidé, donc Facebook, ils ont dit écoutez, vous voulez faire une législation qui va m'obliger à, à, à avoir des ententes avec tous les médias pour leur remettre une partie euh, une partie de l'argent euh, que je fais mes profits euh, faramineux euh, mais moi vous savez les médias sur facebook c'est une très 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 petite partie de mon, euh, de mon trafic en fait euh, si vous vouliez me faire vraiment mal euh, taxer les, euh, les vidéos de chat alors ça ça me ferait extrêmement mal mais <rire> Pour les médias, franchement, je peux m'en passer. Et là, depuis hier, ils ont décidé pour un certain nombre de médias, dont le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on n'a plus accès au site. Euh, directement de, 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 de ces deux, deux journaux-là. Alors, évidemment, à Ottawa, tout le monde déchire sa chemise. C'est épouvantable. C'est de la. C est, c est, on, il ne faut pas céder au chantage. Puis on va passer la loi quand même. Mais oui, mais si tu passes la loi à partir du moment où ils mettent plus les médias sur Facebook, la loi n'a pas d'effet sur Facebook. Exact. Alors, exact. arrête de dire que tu céderas pas au chantage. C'est fini. Alors, ben ce soit. Il faut que tu proposes autre chose. Il faut que tu te dises, bon, ben, si Facebook fait ça, nous allons créer une taxe Facebook. Parce que le, le but du jeu, c'est que, comme tout, tous les publicitaires, ont quitté les médias pour aller sur Facebook parce que le ciblage média est beaucoup plus efficace euh, et, et c'est ce qui tue nos médias. C'est-à-dire, ben, on va faire une taxe Facebook pour contourner son refus euh, ou, ou, je sais pas, faire une législation pour les obliger à avoir les médias euh, sur, sur, mmh. leur, sur leur... Mais, mais juste dire, on ne cédera pas au chantage, ça ne sert à rien.
3: Mais oui, effectivement, Tom. Chut.
9: Ben écoute, il y a quand même une preuve là-dedans que les, les grosses têtes dirigeantes de META ont manqué à leur devoir de comprendre ce qui se passe au Canada. Parce que je ne sais pas si toi tu as entendu, mais moi j'ai entendu Justin Trudeau nommer Québec Or et nommer le président de Québec Or, M. dans une même phrase de dérision, disant, oh ben, c'est sûr, c'était écrit là-dedans. Donc lui, il a décidé de son siège à la Chambre des communes de s'attaquer aux plus importants médias euh, fr francophone privé au Québec. Et là, Meta, pour punir Trudeau, enlève le gars qui vient de critiquer. Ben oui. Il, il aurait fallu garder le journal de Montréal, le journal de Québec, s'il voulait euh, donner ah. une leçon et, et une, une claque à, à Trudeau. Mais toujours est-il que ce qui se passe dans les médias, moi, je vais me permettre d'en parler parce que du côté francophone, je travaille avec exclusivement pour Québécois, oh, mais du côté anglophone, je travaille pour euh, CTV et donc tout ce qui est Bell Media, donc les, les stations de radio à iHeart et ainsi de suite. Et des mauvaises yeah. nouvelles
3: hier à Bell, hein? 1300 allô, postes allô, qui ont été coupés.
9: 1300 postes coupés, six stations mais... de radio fermées, ils n'essayent même pas de les vendre et plusieurs autres vendues. Et écoute, j'ai vu ce matin les noms on parle des plus importants noms dans les médias. Juste pour donner un exemple, pour les gens qui suivent un tout petit peu euh, CTV News Channel, Joyce Napier, qui était le chef de bureau politique depuis des années à Ottawa. Bye-bye. Ah bye.
3: Oh oui. Oh, Gle oui.
9: Gle Glenn McGregor, un des journalistes d'enquête les plus connus au Canada. Il était dans les médias écrits avant, repêché par CTV il y a peut-être une dizaine d'années. Travail. Donc, la liste est très longue. Daniel Hamangian, qui était leur, porte, leur personne à, à Londres depuis des années et des années, euh, il ferme le bureau Londres, il ferme le bureau euh, Los Angeles, qui sont là depuis toujours. Pour comprendre ce que c'est CTV, dis-toi que du côté anglophone à travers le Canada, c'est un peu LCN TVA, c'est-à-dire mm -hmm. c'est le navire amiral du côté privé dans les médias anglophones à travers le Canada. Et pour qu'eux, ils subissent des coupures en une journée de 1300 personnes, c'est tout ce dont on on parle pour les faits et des médias sociaux sur les médias, tu l'as dans une autre et, un et tu
3: sais aussi que du côté québécois, et, euh, euh, il y a eu des coupures aussi, il va mais probablement oui. en avoir d'autres aussi, euh, euh, entre autres dans le domaine de la télévision. Tout ça. Les, les médias, euh, Jean-François, euh, québécois, canadiens, se portent très mal.
8: Oui, puis c'est pas parce que les gens n'écoutent pas. C'est ça le paradoxe. Les gens écoutent. Euh, la même chose pour les journaux. Les gens lisent les journaux. Euh, l'actualité, le magazine, euh, qui a presque plus de publicité, les gens lisent l'actualité, mais il y a eu un déplacement de, des publicitaires vers... Les GAFAM. Et c'est ça, l'énorme difficulté. Exactement. Exactement. Et, et parce oui. que les publicitaires, ils ne reviendront pas, c'est fini. Là. Alors, il y a eu un répit parce qu'il y a quelques années, euh, le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois ont donné des, euh, des, des crédits d'impôt salariaux pour euh, les médias. Sinon, il y aurait eu beaucoup plus de fermetures. Oui. Euh, mais ce répit-là n'est pas suffisant. Euh, ce qui fait que si on ne va pas chercher une partie de la publicité euh, dans les dans femmes euh, on va continuer à, à réduire la couverture média. Écoute, euh, euh, qui, euh, c'est Québécois, euh, voyons, qui a fermé, il n'y a plus de nouvelles à Québec oui, cette semaine.
3: Oui, c'est ça, c'est à, à TVA, là, euh, Québec, ah, là, il n'y a, y a donc, pas de bulletin de nouvelles.
8: Il se passe des choses le samedi puis le dimanche à Québec. Je ne sais pas si tu es déjà allé. Mmh.
3: mais
8: <rire> C'est quand même... Euh, c'est très grave. c'est très grave. Et mais donc, mais, mais euh, en même
3: temps, Jean-François, c'est que les gens veulent tout avoir gratuit. Ils veulent avoir de l'information gratuite puis ils ne comprennent pas que pour avoir de l'information de qualité, il ben, faut que tu payes. Puis là, ils ont essayé les médias là, de faire payer les utilisateurs sur Internet. Ça ne fonctionne pas. Ils cherchent le modèle d'affaires.
8: Ben, ça fonctionne oui. pas. Le New York Times, ça fonctionne à plein, parce qu'ils ont réussi à sortir. Mon année on pensait même qu'ils fermeraient, mais comme il faut payer l'abonnement sur le New York Times, même le devoir, il faut payer l'abonnement. Alors euh, Et puis, le devoir va bien financièrement depuis plusieurs années. Euh, C'est un petit média, mais quand même. Alors, ce qui fait que... Euh, si les gens étaient prêts à payer pour la télé en, en ayant toutes les dix minutes une interruption avec une publicité. Elle est toujours là l'interruption, mais la publicité est payée moins cher qu'avant, donc le revenu a été réduit.
3: Mais ça mais ça regarde mal là. les gens veulent tout avoir gratuit la musique gratuite des films gratuits télévision gratuite l'information gratuite là ici si, délaissent les, les, les là, vous allez dire je prêche pour ma paroisse mais s'ils délaissent les médias d'information traditionnels puis vont s'informer
9: celle et, de jean François mais je vais quand même dire que du côté des européens hier ils ont annoncé une grosse poursuite contre Google pour abus de position dominante, justement, et les publicités. Donc, s'ils si les mettent à l'amende à hauteur de dizaines de milliards de dollars puis ils redistribuent ça parmi les producteurs de contenu, c'est une autre manière d'y arriver. Parce qu'on en a parlé souvent. Il fut une époque où on parlait de IT&T ou de General Motors, des sociétés privées qui étaient plus fortes que les États, bien souvent. Mais là, on a, ce que Jean-François résume comme les GAFA, les Google, les Apple, les Facebook de ce monde, qui sont en train de se comporter d'une manière incroyablement arrogante et oui. ils s'en fichent qu'est-ce qu'ils laissent dans leur sillon. Mais il y a quand même un pouvoir d'État, il y a un devoir d'État de veiller à ce que cette théorie d'une société libre avec liberté de presse, mais liberté de presse rime à zéro s'il n'y a plus de presse. Et c'est notre liberté même, notre système démocratique qui est en cause, mais le coup d'épée dans l'eau, de Trudeau et de Pablo. Euh, désolé, là, non. Ça, c'est les licornes. Leur truc, ça <rire> ne sert à rien.
3: Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Allez, euh, on se reparle demain. Bonne journée. Bye.
9: Martino.
2: Des fois, quand on s'en contrarie, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
3: Alors, c'est les 50 ans de l'Association des réalisateurs du Québec. Euh, vous savez, moi, j'ai étudié à l'université Concordia. Je voulais être réalisateur, donc j'ai étudié à Concordia en cinéma. Et finalement, je me suis rendu compte très rapidement que j'aimais trop le cinéma pour imposer mon mon manque de talent à tout le monde. J'ai décroché et finalement, je suis devenu critique. c'est ça que tu fais quand tu sais pas faire des films, t'es critique. Je <rire> <rire> décidé... je sais pas comment faire un film, c'est trop compliqué pour moi. Tiens, moi, aller les critiquer les films. Alors, j'ai été critique de cinéma pendant longtemps. Euh, c'est quoi l'avenir du cinéma québécois? Euh, je veux absolument en parler. Ça va être fascinant, vous savez, mon amour du cinéma. Euh, Jean-François Pouliot est réalisateur. Bien sûr, La grande séduction, son film le plus connu. Euh, Mylène Cyr, elle est directrice générale de l'Association de réalisateurs et réalisatrices du Québec. Bonjour. 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 Euh, D'où viennent les réalisateurs maintenant? Euh, Jean-François, toi, tu as fait tes armes dans le milieu de la publicité. Ah, si J'ai si fait me mes armes là. dans le
10: milieu de la publicité, oui.
3: Ma génération, à moi, euh, les François Gérard puis cette gang-là avait commencé dans le clip. Hein? C'est les débuts oui, du clip, bioclips, de Musique ben oui. Plus et tout ça. Euh, avant, c'était l'ONF, bien sûr. C'est quoi maintenant leur formation? Ils viennent d'où, les réalisateurs?
2: Euh, ça passe beaucoup par, euh, par le court-métrage. Euh, et puis, ben, évidemment, il euh, y a des gens qui, qui sortent avec des formations, euh, donc euh, plusieurs euh, programmes de cinéma. Euh, mais ça commence souvent avec, avec le cours, mais on, on a encore euh, quand même beaucoup de vidéoclips, même si on n'a peut-être plus de chaînes spécialisées. Mais, euh, mais euh, on voit ça beaucoup. Il y a beaucoup d'intérêt par rapport aux... C'est des rapport... professionnels maintenant. C'est oui. des
3: gens qui suivent une formation oui. à l'école. on en, en a, a beaucoup, oui. Exact. Parce qu'avant, on apprenait le métier sur le, sur le terrain, oui. quasiment, Jean-François. Moi, je l'ai
10: appris en étant technicien. J'ai été euh, éclairagiste, euh, assistant caméraman. Et euh, bien sûr, j'avais suivi une, une formation euh, à Loyola. Mais une fois qu'on sort avec une formation, on n'a pas nécessairement euh, un emploi qui nous attend. Mais moi, j'ai adoré le fait de pouvoir euh, vivre des plateaux, voir quel est le métier de chacun des techniciens. Et puis ensuite, ben, <coughs> on essaie de faire justement un court-métrage, Mais... un autre court-métrage. Moi, dans mon cas, j'ai pu faire des, du film d'animation à l'ONF et, et ainsi de suite. Et je suis passé par la publicité comme concepteur. Et, et ensuite, j'ai décidé de me lancer à la, dans la réalisation de publicité. Et c'est comme ça que, pour moi, ça a commencé.
3: Et, euh, et, et, et bon... Le numérique, les plateformes, il euh, y a un mauvais côté. Le bon côté, par contre, parlons du bon côté du numérique. Tu sais, moi, je voulais, mettons, être... Euh journaliste, et <coughs> il, il embauchait pas. Là. La presse n'embauchait pas, le journal moral n'embauchait pas, tout ça. Donc, Mais aujourd'hui, tu peux partir ton blog, tu peux partir ton site web, euh, écrire là-dedans, ça ça prend pas. Tu sais, tu peux faire un film maintenant avec... Il euh, y a des gens qui font avec un, un film euh, ouais. avec un cellulaire, qui font leur propre montage sur leur ordinateur, qui peut te mettre ça en ligne puis se faire connaître et tout ça. Euh, ça, c'est un bon côté. Et maintenant, euh, tu peux faire ton film toi-même, pas besoin d'un énorme budget, là. J'imagine que ça, ça peut permettre aux jeunes réalisateurs de, de, de se faire connaître, oui. de percer.
2: Oui, mais ça, c'est peut-être le bon côté. Le moins bon côté, euh, ce qu'on voit, en tout cas nous, euh, c'est c'est avec euh, la venue des plateformes, euh, c'est évidemment c'est tout euh, l'écosystème, en fait, euh, l'impact que ça a eu. Euh, donc, euh, avec les plateformes qui, qui, qui prennent de plus en plus de place, euh, les gens qui, euh, se, se, qui qui annulent leur abonnement au câble distributeur. Donc, c'est, euh, en fait, euh, le manque de financement sur tout l'écosystème euh, de la production audiovisuelle euh, au Canada. Donc, c'est sûr que euh, on a vécu ces années-là et là, on est en train de réglementer enfin, finalement, euh, pour faire en sorte que euh, ces plateformes-là euh, qui, euh, qui sont une façon de, de, de diffuser, mais contribuent aussi également. Parce Bien, que là, ça. maintenant, on est vraiment face à une concurrence internationale. Parce que,
3: que Jean-François, si la grande séduction te sort ça en 2003... À l'époque, la grande édition, quand c'est sorti, beaucoup de campagnes de publicité, c'était dans les salles, dans plein de salles de cinéma, puis tout ça, les gens allaient le voir. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, en 2023, si ton film sortait, il sortait peut-être sur Netflix, puis là, il faut le trouver. Parce que ton film là, serait entouré de, de 50 gonzillions d'autres films de partout à travers le monde. L'essayer de trouver, de tomber sur la mmh. grande édition de Jean-François minute. Et ça, c'est un
10: peu euh, notre faute, parce qu'on ne pense pas assez en termes planétaires. On est capable de euh, faire des films qui vont concurrencer le reste de la planète en ayant un peu plus de financement, mais il faut aussi cesser de penser en termes régional. Il faut penser avec les nouveaux médias, la salle de cinéma n'est plus le lieu privilégié pour diffuser, c'est les plateformes numériques. Alors, pourquoi, par exemple, ne pas créer une plateforme numérique de langue française à l'échelle de la planète. Et à ce moment-là,
3: que tous les films puissent y être. Avec les Suisses, les Belges, à... les Africains. Exactement. Puis tout Exactement. Ça, le Maghreb, puis euh, c'est là... Parce que là, les films, euh, les films en langue française, euh, euh, il faut les chercher, là, oui, Sur Netflix, ben... ça, ça prend du temps. Tu vas sur Netflix, sur Crave, là, trouver Effective... un film en français. Là, là
2: effectivement, euh, là, je, je, je reviens à la, la nouvelle loi sur la radiodiffusion qui, finalement, euh, a été adoptée. Et là, actuellement, ce qu'on fait, c'est que euh, on travaille sur le décret d'instruction au CRTC. Et, euh, en fait, c'est lui qui va euh, réglementer finalement comment on va euh, réglementer les, les, les plateformes. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait des obligations, notamment par rapport à la déco découvrabilité et la mise en valeur de nos productions exactement pour, euh, pour répondre à ce que vous dites. Donc, c'est sûr que si tu es sur un territoire donné, euh, il faut que tu aies accès. Tu vois ce qu'on fait ici. Bien, et et c'est sûr que donc, aussi, euh, et... il faut que ça soit facilement accessible. – Tu
3: sais, la SAQ, à un moment donné, là, tu cherchais un jean fait au Québec, puis il fallait que tu le trouves. Là, là hum. ils ont décidé ben, on va le mettre. À, en entrant de la SAQ, là, on va mettre les jeans, les spiritueux québécois en vedette. C'est ça. Mais là, quand, quand les plateformes ne t'appartiennent pas, Exact. Netflix, ça ne nous appartient pas pourquoi Netflix ferait ce cadeau-là de mettre notre truc donc il faut avoir notre propre Exactement, forme. parce que euh, exemple,
10: quand j'ai fait euh, Les Trois petits cochons 2 alors autour de moi, les gens quand ils n'étaient plus au cinéma, voulaient le voir et plusieurs personnes m'ont dit je ne le trouve pas la seule façon de le trouver, c'est d'aller le chercher illégalement sur les, les, les mmh. plateformes de streaming. Ben euh, oui. Alors, ça, c'est un problème. C'est qu'il faut vraiment arrêter de penser que l'avenir est dans les salles de cinéma. Il va y avoir quelque chose. Les salles de cinéma vont
3: rester, vont offrir une expérience unique, mais ce n'est pas mais, là. OK. Il y, y a eu des changements dans la diffusion. C'est plus les salles de cinéma, puis on peut pleurer, peut être nostalgique à un moment donné. C'est ça, la réalité, il faut faire avec. Il y a eu des changements dans les habitudes d'écoute. Euh, c'est plate à dire, mais les films avec les petits budgets où c'est des gens dans les trois et demi qui jasent entre eux autres, euh, les jeunes veulent voir des effets spéciaux puis ça pète de partout. On n'a pas les budgets pour faire ces films-là.
2: En fait, c'est le, le, le problème des budgets. Là. Je pense que on se cachera pas, là. c'est l'éléphant dans la pièce. Là. Le, 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 ça prend les budgets pour, euh, pour être concurrentiel, pour offrir de la qualité, pour être au même niveau, pour compétitionner à l'international. Mais je pense qu'il y a de la place pour Bien sûr, il y a des films à grand déploiement, puis euh, je pense qu'il faut que les budgets soient conséquents, il faut qu'on aille, nous, nos propres blockbusters, puis qu'on fasse des succès, puis tout ça. Euh, mais il y a d'autres styles de films, il y a d'autres types de films, il y, a des, il y a des clientèles pour ça. Mais moi, ce que je pense, c'est que euh, ça prend de la promotion euh, autour de nos films. Il faut les accompagner, ces films-là. Euh, il, il faut faire en sorte, il faut sensibiliser, en fait, les gens parce que nous là, on va être chauvin, on a les meilleurs euh, créateurs ici. Donc la matière première elle est là. Il faut la ben, faire connaître. Et, Donc, ils
3: sont reconnus nos techniciens entre autres. Nos, là, nos les, créateurs. Les, 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 les euh, réalisateurs oui. qui viennent travailler ici, là, ils disent on a des, des, des techniciens là, numéro un. Là. Oui. Euh, mais, mais le, le problème c'est que tu sais je parlais à des, à des auteurs, des écrivains. Oui, euh, on, on, on publie des livres ça n'a pas de maudit bon sens hein. ils publient, publient, publient des livres mais ils, ils font pas en promotion, ils les accompagnent pas une fois que le livre est publié, ils ont fait leur job ils vont en publier un autre T'sais, parce que de, de toute façon que le livre se vende ou pas ils vont avoir leur subvention à un moment donné les, les, les éditeurs à la fin de l'année vendre le livre, c'est pas leur job c'est des les publier Sauf que quand tu fais un film, toi, là, Jean-François, tu veux que le film soit vu, qu que tu sais, puis tu vas avoir de la publicité, pas parce que t'es narcissique puis tu vas avoir ton nom, en gros, sur une, sur une affiche, parce que tu veux que les gens aillent voir ton de film.
10: Et à mon sens, si on fait pas ça, on parlera plus français dans 30 ans. C'est aussi simple que ça. C'est notre culture, c'est une façon de garder notre langue en vie. Si les jeunes de, de 15 ans, 16 ans, 17 ans, ne regardent que du film anglophone, que des séries anglophones, c'est notre culture qui est en jeu. Alors, on parle de sous-financement, etc., mais ce n'est pas juste du sous-financement pour le, le cinéma, c'est du sous-financement
3: pour la survie de notre culture. Mais les jeunes, ils ne regarderont pas un film parce que c'est bon pour la survie de la culture. Non, faut il Ils soit vont bon. regarder un film parce que ça les intéresse.
2: Exactement. T'sais. Et parce qu'il faut que ça soit accessible aussi. Euh, dans le sens que pour la survie de la langue euh, c'est évidemment ça passe par la culture mais l'éducation aussi et nous ce qu'on dit malheureusement quand on a des, des euh, euh, au service de garde ou à l'école primaire puis qu'on a des journées de congé euh, on leur fait voir des films de Walt Disney, j'ai rien contre Walt ben, Disney oui, mais, mais on a des de super raison. bons films ici et donc faudrait que dans les écoles ça coûte pas cher ça là je veux dire, ben, de oui. faire en sorte que dans nos écoles, dans nos services de garde, la musique soit francophone les films viennent du Québec et, et, je, oui. et je veux dire je pense qu'à partir du moment où est-ce qu'on découvre ce qu'on a ici, c'est là que ça nous donne le goût. Il faut, euh, il faut travailler pour développer cette clientèle-là pour qu'elle comprenne que ce qu'on fait ici, c'est intéressant. Et des... Bien sûr, on peut être ouvert à autre chose, mais il faut donner l'opportunité c'est dans ce sens-là que l'investissement doit être fait.
3: Est-ce qu'il y a une ouverture pour créer une plateforme francophone? Est-ce que euh, les, les, les autorités, est-ce sont sensibles à ça? En
10: ce moment, moi, je suis à travailler à, à former une table de, de, de concertation pour développer le projet et le présenter. Parce que non, je le mais, vois pas.
3: Mais en même temps, c'est plate à dire, là, mais tu il y a bien des gens qui vont dire « Ah, oh, une plateforme de films francophones. Tu prends tu Je m'abonnerai pas à ça. » Alors que si ton film francophone <coughs> est dans une plateforme Netflix, ils peuvent oui. des fois, en cherchant, à tomber par hasard dessus. Est-ce que ce n'est pas un ghetto
2: aussi? Bien, en même temps, oui, moi, je pense que oui, une, une, une plateforme euh, francophone, notamment pour être capable de retrouver nos films, parce qu'une fois qu'on les, hum. qu les a vus, on ne les retrouve plus. Euh, C'est beaucoup vrai dans le documentaire. Il n'y a pas de place où est-ce qu'on peut les voir. Donc, euh, oui, à... à, à euh, une plateforme francophone. Mais euh, ce qui manque aussi, c'est... On n'a plus d'émissions euh, sur le cinéma, Bien, à la télévision, là, à la radio. C'est Miroir, Chantal à,
3: à première vue. C'est ça. Donc, euh... il faut
2: susciter l'intérêt de, de, de son public pour justement pour pour faire en sorte que que les films, même la programmation euh, à la télévision, il n'y en a pas tant de, de, de films Et... québécois. Et je
10: vais revenir à un truc que tu disais. Dans les années 2000 à 2010... <coughs> avant l'arrivée vraiment là, des plateformes numériques, au Québec, le cinéma québécois était aimé. Les gens y allaient. Ben oui. Alors, je pense que si, ben... euh, pour répondre à ta question, si les films y sont et si la qualité y est, oui, les gens vont y aller. Mais là, en ce moment, les budgets
3: diminuent. Euh, il faut leur parler. T'sais, je prends Denis Arcand, l'exemple de... <coughs> tu sais, disait... Euh... Euh, la meilleure façon d'être mondial, c'est d'être euh, de, de parler de ton petit coin de pays. Pagnol était connu de partout à travers le monde, pis il courait pas après un public international. Il dit Moi, je vais parler de moi, puis ça va rejoindre tout le monde. Oui. Euh, Denis Arcan, bon, c'est une marque, c'est un brand oui. maintenant. Ah oui. Denis Arcan, il a réussi à. c'est une marque, mais tu sais. Et il fait pas jouer ses comédiens en français international il essaie pas de parler euh, de ce qui se passe à Détroit, il parle de ce qui se passe à Montréal, ici, puis il réussit à, à intéresser les gens à travers le monde, donc il faut pas avoir peur non plus de faire un cinéma très régional exact. qui nous ressemble à nous
10: et, et le scénario que j'ai écrit et qui, qui est en financement on a un coproducteur français et, j et ça se passe à Montréal. Et j'ai demandé aux coproducteurs français si, euh, si ça interpellerait les, euh, les, les Français. Et ils disent :« Mais c'est tout à fait, c'est tout à fait euh, l'histoire est universelle. Oui, on le veut. Alors, si on fait quelque chose de bon, ouais.
3: et, les, et, et les plateformes, c'est un public plus adultes, hein? oui. euh, les, les jeunes vont aller dans des ciné... Tu vas sais, dans un cinéplex, il y a 12 salles, c'est Ant-Man, euh, Spider-Man, oui. Superman, euh, dire, t es, t es Wonder Woman, es ça, toutes, là. Euh, les gens qui veulent des histoires avec des personnages, ils vont sur les plateformes. Et les stars voir.
10: sont moins importantes. Le star oui. system est moins important. Un peu comme quand le cinéma indépendant le <coughs> américain, c'est l'histoire que les gens ah, tu, veulent ah, aller chercher. as -tu vu le
3: film de Father c'est l'histoire d'un ouais. bonhomme d'un certain âge qui a euh, l'Alzheimer. Bon, C'est un, un petit, petit budget. Une idée de mise en scène formidable. Ça a touché les gens partout à travers ouais. le monde. Il faut que tu trouves l'idée ouais. pour toucher ces gens-là. Il faut que les gens puissent voir ces films C'est ça l'affaire. La tarte... Il y a beaucoup de bons réalisateurs. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de maisons de production. La tarte, là, vous vous séparez des petits morceaux, des petits morceaux, parce que la tarte n'a pas, pas bougé. Hey, les gens qui font des séries, des réalisateurs qui font des séries, là, ils disent, ils n'ont même plus le, le luxe de faire deux, trois têtes, là. Tu fais une tête, même ah. si c'est pas bon, même si les comédiens sont pas ça. bons, puis ils sont trompés, il faut que tu fasses l'autre après, c'est de la saucisse.
2: Ouais, hein? c'est En fait, le manque de budget co s'exprime comme ça, hein? je veux dire, hum. euh, ça descend jusqu'à jusqu la, 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 la création, puis c'est tout le monde, en fait, qui subissent les contre-coups de, 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 de ce manque de budget, où il y a moins de jours de tournage, où, où les, justement, tout tout devient serré dans le budget. Là. Alors, ben, c'est On est passé niveau... de
10: 40 à 27 jours de tournage. Un gros budget en de, euh, autour des années 2000, c'était 6 millions. Un gros budget 20 ans plus tard, c'est encore 6 millions. Alors, c'est. Non, le, sou, le sous-financement
3: est criant. C'est ça. Puis, comme rôle, comme parent, on a un rôle de faire regarder des films québécois à nos enfants. C'est ça ça. faisait avant, la guerre oui. des trucs. les kids, là, les enfants, ils adoraient ça, là, les films là, de, 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 de rock de merse, puis tout ça, là, ça pognait auprès des jeunes. Exact. il n'y avait pas d'effets spéciaux de fou, puis tout ça. Là. Pis,
2: on, on parlait des cinémas, mais je veux dire, les cinémas avec une programmation pour enfants, euh, je tu sais, ça se peut, ça. On peut développer ça, ça pas... Euh, je pense qu'il y a de la place. Euh, tu on a des super films d'animation, puis euh, je pense qu'il faut qu'il y ait une concertation en fait, je pense que c'est tous les acteurs de la chaîne euh, qui devraient oui. se retrouver. Euh, on parle, tu sais, on aurait besoin des états généraux sur le cinéma au Québec tout pour impliquer fait. tout le monde et dire, OK, parce que comme je dis, la matière première, elle est là, la qualité, elle est là. Elle est, tu sais, l'aspect la, 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 créatif, tu sais, les techniciens, tout ça, on a des, des, des gens extraordinaires. Maintenant, il faut mettre tous les efforts ensemble pour dire, comment on fait pour s'en sortir. Et
3: de faire confiance au Créateur. Là, je vais vous voir, en terminant, Là, pas beaucoup de temps, mais en terminant, je vais vous raconter une histoire. Là, comme je disais, je voulais être réalisateur, puis je n'avais pas, pas de talent. J'ai laissé tomber. Je suis devenu lecteur à Téléfilm Canada. Hmm. Pouvez-vous comprendre là, que je recevais des scénarios? Moi, j'étais jeune, j'étais super jeune, j'étais payé, moi, j'étais content. Mais peux-tu croire que je n'avais jamais réalisé rien de ma vie? Il m'a envoyé un scénario puis là, j'envoyais un rapport sur le scénario, puis je disais, est-ce que le film devrait être fait ou pas? Moi, j'en revenais pas. Mais tu sais, je le faisais parce que j'étais payé, puis j'avais pas une salle. <rire> mais tu sais, cest assez fou que c'est moi? J'étais pas tout seul, mais je faisais partie de la gang qui jugeait si un film allait se faire ou pas, saint un cibole. Et c'est
10: un <rire> peu ça. Il faut, il faut vraiment penser à l'excellence, puis il faut aussi penser à la façon dont on va euh, octroyer euh, l'argent. Euh, Tennis Canada il y a 20 ans a décidé On va devenir euh, 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 on va avoir la notre oui. place à l'international. Regardez où on est rendu aujourd'hui. Je pense ouais. qu'il y a une décision à prendre, il faut croire en nous. Ben, ben, oui. La
2: Corée du Sud, ils oui. ont fait ça. Ils ont investi de façon massive dans leur culture. Puis voyons ce que ça donne. des films aux Oscars. Euh, donc, il euh, y a quelque chose là. Quand on parle d'investissement, euh, c'est vraiment pour faire une différence. Et, et, et on disait tantôt, euh, ben, on, veut, on veut sauvegarder notre, notre langue. Et ça passe notamment ben, par
3: là. Tout à fait. Non, ouais. non, euh, il faut vraiment réfléchir sur l'avenir du cinéma québécois parce qu'on a d'excellents artisans, euh, d'excellents producteurs aussi, puis tout ça. Absolument. Il faut, euh, il faut donner le goût aux gens de se regarder. Parce que ce pas les Italiens qui vont parler de nous autres. Ce n'est pas les Suédois qui vont parler de nous autres. Il n'y a rien que nous autres pour parler de nous autres. Oui.
2: Puis Ça on est que, bon pour le faire.
3: On est bon. Merci beaucoup. <rire> merci, Mylène Cyr. Puis merci beaucoup, Jean-François Pouliot. Merci. Allez, merci. merci
2: beaucoup.
6: Joignez-vous à la discussion.
3: Alors, euh, c'est les Vikings de Vegas qui a gagné euh, la coupe Stanley. Ben oui, Vegas Christy, là, où Elvis chantait, où il y a des palmiers, où euh, les jeunes rêvent peut-être de jouer au basketball, mais je pense pas qu'ils se promènent vraiment avec des patins aux pieds, mais bref, on va en parler avec Jean-Nicolas Blanchet. Il est adjoint au directeur des sports au Journal de Montréal, Journal de Québec. Il est chroniqueur sportif d'opinion. Moi, j'adore le style de Jean-Nicolas. Il me fait rire pour mourir et il a écrit un texte hier euh, qui était assez rigolo, justement, sur la victoire des Vikings. Salut, Jean-Nicolas. Salut, Richard. Salut. Alors, écoute, qu'est-ce que ça t'inspire? Toi, on peut euh, te lire page 60 du Journal de Montréal aujourd'hui, se sentir encore plus cocu au hockey à Vegas. Pourquoi tu te sens cocu, Jean-Nicolas?
6: ben premièrement euh, je, je m'inspire que tu euh, tu suis pas tant que ça le hockey à, à Vegas parce que c'est les Golden Knights et non les Vikings
3: excuse-moi oui euh, excuse-moi euh, <rire> <rire> non euh, ben
6: c'est parce que moi depuis euh, depuis quelques mois là j'ai écrit quelques chroniques pour me moquer du hockey à Vegas et puis je me suis gâté pas mal je suis allé voir un match cette année je suis allé l'an passé, puis ce que j'ai expliqué c'est que tu sais j'étais là bas puis je trouvais que, il y avait des trucs qui me dérangeaient. Là. Par rapport à moi, je suis plus conservateur euh, quand je vais voir un match de hockey, Je regarde le match, puis euh, je réagis au match. Je n'ai pas besoin de d'artifice. Puis à Vegas, c'est vraiment un spectacle particulier. Là. Avant le match, tu as une chorégraphie avec un chevalier, puis un épée en plastique, puis avec des jeux de lumière. Puis, je regardais ça, puis moi, je trouvais ça. Je trouvais ça un peu cheap, tu sais, je trouvais ça un peu ridicule. Puis là, j'ai regardé autour de moi puis je j'étais le seul à penser ça. Tu sais. Tout le monde avait l'air de triper. Là. Avant le match, tu as des meneuses de claques qui sont habillées avec quelques plumes, Puis les autres, ils, dans le fond, ils exposent, ils, ils exhibent leur, 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 leur poitrine d'ambivitrée de l'autre équipe pendant leur réchauffement, comme pour les ensorceler. Là. Tu sais, ça fait partie de, des avant-matchs, là. Tu sais, C'est comique, là. Mais tu sais, je regarde ça, et je me dis c'est ouais. qu qu'est-ce qui se passe? Puis l'annonceur maison, il crie à tue-tête, puis là, on s'entend pas parler, puis... Fait moi, j'ai pas apprécié ça tant que ça, puis j'ai fait un autre texte parce que il y avait un de mes amis qui était à Vegas la semaine passée, puis quand euh, les Golden Knights ont atteint la finale de la Coupe Stanley, ils jouaient à Dallas, puis mon ami, il était dans un bar à côté de l'aréna des, des Golden Knights à Vegas, puis, il y avait rien qui se passait là, là, c'était mort. Fait là, moi, j'avais comme écrit, tu sais, des, art des articles pour expliquer, tu sais, des... Euh, c'est spécial le hockey à Vegas et tout puis là ben hier le, ce matin la chronique que je fais c'est que c'est que j'ai bien beau penser ça là mais tu sais j'ai aucun argument là ils me l'ont tout mis dans les dalle le monde aime ça euh, là hier ouais. euh, pendant le match il y avait une foule de fou en avant de l'aréna à Vegas ils gagnent, la foule est en délire c'est de partir fait tu sais moi là, faut, faut, je me la ferme puis je me dis bon mais ben, j'ai pas raison c'est pas comme ça puis je suis juste en train comme de bouder puis j'ai pas raison de penser de ben, moi, mais ça me fait mal pareil.
3: Écoute, je voudrais te rassurer, c'était un lapsus. Je savais fort bien que c'était les Golden Knights qui avaient gagné. J'ai lu ta Christine Chronique et c'est pour ça que je t'ai invité. Donc, je le savais, c'était un lapsus. Là. Euh, et, écoute, euh, c'est vrai que, tu on se dit jockey à Vegas. Il n'y a, a, a rien de plus Kitten que Vegas, il n'y a rien de moins hockey que Vegas, surtout qu'on se dit, Tabarnouche, à Québec, c'est une ville de super hockey, les gens viennent au monde avec des patins dans les pieds, on peut pas avoir notre équipe alors que là-bas, euh, c'est le bling-bling, c'est tout ça. et les autres ont leur équipe. Mais à un moment donné, tu regardes ça et tu te dis, Ben, Batman, tu c'est pas un fou, effectivement, c'est un, un prophète quasiment, là. il y a vu qu'il y avait de l'avenir pour le hockey à Vegas.
6: Ben oui, tu c'est, tu à Tempo B, quand il y a eu le, le hockey est arrivé là, ça a été long avant que ça marche là, là ça marche bien, mais au début c'était pas, c'était pas chic là, tu puis il y a plein de marchés, les Panthers c'est difficile, puis mais à Vegas ça va très bien là, puis je comprends que là l'équipe gagne, tu sais, depuis qu'il est arrivé l'équipe gagne, mais tu sais il faut constater que les, les les gens à Vegas ils ont ont adopté cette équipe-là, puis il y a aussi le fait qu'à Vegas, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Donc, tu sais, moi, j'étais assis, mon à Vegas à, à côté d'un gars, lui, qui venait de Saint-Louis, qui avait connu le hockey avec les Blues, puis lui, c'était un partisan, tu sais, de hockey, donc il y a une partie de, de partisans comme ça, mais il y en a des nouveaux, là, qui, qui arrivent là, puis qui ont appris à aimer ça, puis euh, tu sais, il faut reconnaître que ça, que ça marche très bien, là, puis ce que j'explique dans mon texte, c'est que même si nous, on connaît le hockey. Je suis pas sûr qu'il y avait tout le monde dans l'aréna, était au courant, c'est comment ça marche, c'est quoi un hors-jeu, là? Mm. Mais c'est pas grave. et Ça fait pas de nous euh, quelqu'un qui mérite plus d'avoir une équipe de hockey ça a l'air, là. Il y, y avait Mais... quelqu'un sort avec une pancarte là, qui disait euh, On a attendu six ans pour ça, tu <rire> euh, Moi j'étais j'étais Mais... crampé j'ai calculé les livres. T'sais, les livres qu'il y a derrière Coupe Sadney, Elvis avait même pas commencé à chanter à l'Hôtel International à Vegas.
3: <rire> Écoute, ça fait quoi, 30 ans que le Canada n'a pas eu de Coupe Sadney?
6: Exactement. Ça fait 30 Exactement. ans cette
3: année, je pense, qu'on n'a pas eu de coupe Stanley. C'est tu fini. C'est tu On s'est fait voler notre sport national. Il est plus à nous autres. Puis la coupe ne plus chez nous parce qu'on n'a pas, entre autres, l'argent pour se payer des gros joueurs. On n'a pas. c'est comme, c'est fini. La, la, la belle époque est derrière nous. où tu es optimiste, tu dis, ben non, il y a quand même de l'avenir pour le hockey au Canada.
6: Euh, Je suis optimiste parce que, tu sais, évidemment, il y a, y a, y a pas de raison, tu sais, il y a des raisons de fiscalité, tu qu'on est capable de, de savoir euh, y, le joueur il va avoir combien dans ses poches après. c'est sûr que, euh, que c'est sûr qu'au Canada, euh, ça peut être moins avantageux, là, moins, av mais, mais, euh, tu sais, les joueurs maintenant, il y, y a toutes sortes de, il y a toutes sortes de, 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 de stratégies financières que les joueurs maintenant connaissent qui leur permettent d'avoir un D'avoir un, un salaire au Canada, mais d'avoir une résidence à l'extérieur où ils passent une partie de leur temps. Fait que là, ils sont capables de sauver de l'argent. Euh, Puis, tu je pense pas qu'on on est condamné. Euh, je pense que les équipes canadiennes, euh, il y, y a eu plusieurs cas. On a passé proche à plusieurs reprises. Puis, tu il y a eu des, des catastrophes, là, tu sais, euh, des, des décisions moyennes qui ont fait que les équipes. Canadiens n'ont pas été bonnes depuis 30 ans, mais je pense pas que... Ouais. C ça reste... les L'équipe de, de Avegas est quand même composée de plusieurs Canadiens. Là, les meilleurs joueurs, c'était tous des Canadiens. Là.
3: Mais Jean-Nicolas, ils, 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 ils ont le sens du show. Regarde ce qu'ils ont fait avec la lutte. Là. La lutte, au début, c'était un petit sport là, au Québec, on le sait. C'était un sous sol d'église puis euh, tout ça. Euh, ils en ont fait. Là, le gars de la WWF, c'est quoi? McMahon qui s'appelle? là? Euh, il en a fait le un des plus gros shows de la planète. Là. Il a pris ça puis il a transformé ça. C'est du showbiz maintenant la lutte. Puis dans, ils ont fait la même affaire que le hockey. Là.
6: À Vegas, c'est comme ça que c'est présenté. il y a pas de mal là, mais <rire> moi j'ai moi j'ai de la misère. Là, t'sais. Je, je, t'sais, je regardais ça puis les, 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 les Mettons, la dernière minute là, était commanditée par une compagnie, puis là, là ils criaient, la dernière minute, et puis je un saut, <rire> je me revirais à côté de mon voisin, et puis il riait de moi, c'est comme ça. Pis, euh, la dernière fois que je suis allé, euh, j'avais pris comme une section, sur, comme quasiment sur le toit, c'est genre un bar où, où tu es debout, puis tu regardes la game, puis je te jure, je pouvais même pas voir la moitié de la glace où qu'on était, puis on avait les meilleurs bandes, les me meilleures places de, de cet mm -hmm. espace-là. Puis là, moi, je capotais, j'en revenais pas. Je, je, je disais, à, à, à ma blonde, on va aller ailleurs. tu sais. On, mais tout le monde tripait, il n'y avait pas de problème. Il hein, me regardait à la TV, c'était la fête, puis c'est comme ça, puis tu sais, c'est correct. Est-ce mais... que, est -ce que tu
3: trouves que le hockey a perdu de son âme? Parce que, bon, toi, tu riais du hockey à Vegas et tu dis à la fin de ta chronique... Euh, j'ai de la misère à l'accepter. Je comprends là que les autres, ils ont gagné la Coupe Stanley, puis effectivement, c'est un show, puis ils ont réussi à faire quelque chose avec une équipe de hockey là-bas, puis tout ça, je le comprends, mais j'ai de la difficulté à l'accepter. Qu'est-ce que tu es, qu as de la difficulté à accepter? Que le hockey est devenu un gros sport de bling-bling et que ça a perdu un peu un... son âme?
6: J'ai de la misère à accepter que que ça marche pas au mérite, t'sais. Puis je le comprends très bien là, mais on a on, puis on en a déjà parlé là, tu sais à, à Québec, on a bien beau être euh, t'sais, t'sais, euh, faire euh, tout ce qu'on peut, mais tu c'est l'argent qui mène puis est-ce que le hockey a perdu son âme là, tu moi ça me dérange, mais où je suis qui là, j'ai aucun argument là, tu quand je vois Vegas que ça marche bien là, tu sais euh, ben c'est à moins de majesté puis de comprendre ça. J'ai bien le droit de me, de, de, de me plaindre, mais ça va rien changer. Là, la, la réalité, c'est que, que ça marche bien, puis c'est comme ça, puis euh, on l'accepte, puis on, okay. on essaye d'apprécier un peu, puis on apprécie un... Un petit gars de Québec, Jonathan Dumarcheseau, qui, euh, comme je l'ai écrit, je pense que c'est un des athlètes présentement les plus inspirants de la planète. C'est ben, incroyable ce que ce, ce, que ce gars-là a fait. Là.
3: Bon, ben écoute, on c'était notre bébé, là hockey. Il a grandi. Il est parti à Las Vegas, puis aux États-Unis. On lui dit bonjour. Peut-être qu'on leur laisse le hockey pour quoi? On, on, se re, on se remet sur, à la crosse? <rire>
6: <rire> je pense qu'on est encore pas pire. Là. Là, les, on est encore en train fait de célébrer les remparts ici, là on, va, on ah.
3: va rester positif Écoute, un texte très drôle se sentir encore plus cocu au hockey à Vegas suite à la victoire des Golden Knights de Vegas Merci beaucoup <rire> Jean-Nicolas Blanchard. Ça m'a fait plaisir d'être <rire> journée. Salut, bye, bye.
6: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346
3: alors, j'ai écrit un texte assez critique là, sur ce que j'appelle la méthode d'Aguerre. Hein. Fadi Daguerre qui est allé faire un stage d'immersion, il est allé coucher euh, dans des refuges de sans-abri, il s'est fait couper les cheveux dans un barbier communautaire, il est allé manger à la maison d'Haïti. Bon, euh, c'est le policier qui est à l'écoute de la population, c'est le policier qui va voir les gens, comment ils vivent sur le terrain, pour mieux les comprendre. Et moi, je disais, ben les policiers, c'est là pour attraper les banques dit, pas pour faire du travail social, il y a déjà des travailleurs sociaux. On va en parler avec Stéphane Wall, ancien instructeur en usage judicieux de la force au SPVM. Salut Stéphane.
11: Bon matin,
3: Richard. Euh, tu as écrit un texte, Stéphane, justement, réagissant euh, à, à, à tout ça. Et Il euh, faut dire que le, le, le fameux stage d'immersion de la évidemment, il est pas allé faire ça en catimini. Il a appelé des journalistes et des photographes. Hein, Puis là, il y avait plein de photos dans la presse, sur le site de la presse. et tu as réagi sur ta, ta page euh, LinkedIn. Euh, écoute, tu dis que il devrait avoir l'immersion de l'autre côté. Qu'est-ce que tu veux dire?
11: Ben, tout à fait. Euh, tout d'abord, je dois dire que le principe du maçon comme tel, euh, je ne peux pas être contre, à première vue. Euh, surtout dans un contexte où ce que les jeunes qui arrivent à Montréal, qui viennent de disons, de, de régions éloignées, euh, qui décident de venir à Montréal, doivent comprendre un peu la réalité euh, qui est peut-être pas la même à Montréal que dans dans certaines, euh, certaines régions ou certaines villes. Donc, je ne suis pas contre le principe. Euh, comment on pourrait le faire est-ce que c'est la méthode parfaite? Euh, je ne suis pas convaincu. Euh, dans le sens que si à l'automne, on a, euh, disons, 70 jeunes qui sont en immersion pendant un mois euh, dans certains organismes communautaires, euh, mais qu'après ça, ils sont déployés ailleurs sur l'île de Montréal. Et euh, il faut dire que dans chaque poste de quartier, euh, chaque poste de quartier a une réalité différente avec des organismes communautaires différents. Donc, je pense que ça serait mieux d'avoir une immersion ciblée. Et je pense que le délai d'un mois est très long parce qu'il manque d'effectifs sur le terrain. Euh, les policiers vont être très occupés cet été, vont faire beaucoup de temps supplémentaire, vont avoir beaucoup de fatigue accumulée. Et euh, l'arrivée de ressources à l'automne va être super importante pour permettre aux policiers de se reposer. Et euh, si, on, si on retarde ces, ces, ces ressources-là pendant un mois, ben, je pense que euh, on va nuire un peu peut-être à la Mais, mais, de, mais, notre, mais, mais
3: Stéphane, est-ce que j'ai besoin d'aller coucher dans un refuge de sans-abri pour comprendre ce que les sans-abri vivent? C'est certain que ça doit être très difficile d'être sans-abri. Je veux dire, On le voit. J'ai fait un gag hier est-ce que j'ai besoin de me promener à genoux toute une journée de temps pour savoir comment les nains se sentent? Là, à un moment non. donné, on, 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 on sait un peu. Puis deuxièmement... Le policier, ce qu'il fait, c'est qu'il arrête quelqu'un qui a commis un crime. Il ne doit pas prendre en considération d'où il vient, c'est quoi son milieu social, c'est quoi sa race, c'est quoi son orientation sexuelle, tout ça. c'est As-tu brisé la loi? Tu pas brisé la loi. Après ça, la justice, une fois que tu l'arrêtes, la justice va prendre en compte tout le contexte social quand c'est le temps de donner la sentence. Mais c'est-tu le rôle d'un policier de faire
11: ça? – tu as tout à fait raison dans le sens que même s'il y a une immersion puis en passant bon, Fadi aurait dormi bon dans, dans, dans un refuge ce qui ne sera pas le cas des policiers mais même lorsque les, les policiers vont avoir euh, une immersion, vont mieux comprendre les réalités bon euh, euh, de certaines communautés certaines organisations communautaires euh, ils doivent quand même être impartials dans leur travail quotidien donc peu importe la réalité la culture, le contexte euh, doivent faire leur travail de la même façon. Donc, on s'entend à 100 Maintenant, je reviens sur euh, ta première question, à savoir euh, qu'est-ce qui devrait être l'immersion, euh, en fait, inversée. Euh, nous, en 2020, on a écrit un rapport dans le cadre de la réflexion sur euh, le livre 20, la réflexion québécoise sur la réalité policière, la ministre Guilbeault, et euh, ce qu'on disait, c'est que on n'était pas contre le principe de l'immersion. Il y a pas, certains policiers qui vont dans les communautés, euh, mais ce qu'on dit, c'est que c'est aussi le contraire qui devrait être fait. Euh, ben, c'est ça, je, je disais
3: là, en, début, en début de oui. d'entrevue, je disais toi, tu tu prends pour une, une immersion, c'est le contraire de ça, c'est-à-dire que quoi? Tout que les que les, les que les gens aient eh, voir c'est quoi la job de policier avant des juger
11: Exactement. Ben, oui. Ça, ça fait partie de la problématique. C'est qu'on dit aux policiers, OK, vous comprenez pas bien les communautés, donc on va vous envoyer euh, Constater. Je suis pas contre le principe, mais maintenant, il y a certains citoyens, certains organismes communautaires, certains élus qui ne comprennent pas bien le métier de policier. Et euh, je t'ai envoyé des, des, certains élus dans d'autres villes qui ont qui ont été faire des des combats. Puis à Montréal, on a un élu qui s'appelle Gratia kazaki katawa la, la mairesse de LVJ, qui est de Projet-Montréal qui a été faire un cours avec les policiers, qui a été patrouillé avec les policiers la nuit pour se rendre compte de la réalité. Moi, ce que je dis, c'est que euh, mmh. dans un projet d'immersion, les élus euh, et les organismes communautaires devraient aussi aller faire des quarts de nuit, oui. de soir, de jour avec les policiers, et pas juste une journée. Moi, je peux te dire par expérience, Richard, que chaque personne que j'ai emmenée en cours-bras euh, même des gens de la famille qui avaient des pigés contre des policiers là, euh, sont sortis, transformés de l'expérience, parce que lorsqu'ils constatent à quel point que les policiers sont patients, sont professionnels sur la route, euh, leur ouais. vision change donc euh, moi, euh, c'est ce que je prends dans, dans le fesseur faut que tout à fait parce que st côtés,
3: Stéphane, si on dit euh, les policiers ont des préjugés sur les gens des communautés puis tout ça, attends une minute ils n'en ont pas des préjugés les autres ces policiers?
11: De fait. Hey. De fait. puis encore là, moi je fais attention aux amalgames parce que euh, des fois dans l'espace public on va, entendre, euh, on va entendre des phrases comme les policiers ont des préjugés conscients et inconscients euh, le problème, c'est que ce qu'on devrait dire, c'est que tout être humain a certains sujets conscients et inconscients. Ils n'ont pas seulement des policiers qui sont des oui. êtres humains. Et maintenant, c'est la même chose. Moi, je, je, je collabore avec des organismes communautaires. Euh, j'ai assisté à des rencontres, j'ai eu des discussions avec des gens, des euh, des tours de table avec des gens qui sont disons, plus associés au milieu communautaire. Et j'ai entendu certains préjugés, conscients et inconscients avec la, la police. On a une des civilisée civilisées, des partages, mais maintenant, il euh, y a des gens qui sont très radicaux dans certains organismes, dans ce, certains élus, et qui n'ont pas l'ouverture de comprendre la réalité policière. On ne pourra jamais changer ces personnes-là. Ce sont des Bien. personnes radicales, mais c'est certaines personnes. Ce ne sont pas tous les organismes communautaires. Au contraire, la majorité des gens qui sont dans les organismes communautaires euh, veulent écouter ce qui se passe, mais ils ne comprennent pas le métier. Donc, je pense que l'immersion de, 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 des deux côtés, ça serait une solution dans
3: le fait. les préjugés, vous êtes des êtres humains. Tu sais, je suis on en a ouais. tous. Mettons, je me promène sur la rue le soir, puis je vois des gars qui s'en viennent face à moi. Là. Ils sont trois ou quatre avec des bandanas et des gros tatouages. Mais ben, je suis désolé, je me sens pas en sécurité. Peut-être que ces gars-là sont bien gentils puis tout ça, mais à un moment donné, là, les préjugés, les préjugés. Hey. Ben, on est humain.
11: Exactement. Hein? C'est exactement. humain d'avoir certains préjugés, mais il faut faire attention aux amalgames. On, on est en train de vouloir euh, généraliser des comportements policiers en disant les policiers ont des, ont des préjugés conscients et inconscients. Donc, ils ne sont même pas au courant qu'ils ont des préjugés. Euh, donc automatiquement dès qu'ils qu interviennent dans une situation impliquant euh, quelqu'un qui est issu de l'adversité automatiquement mmh. ce policier là fait preuve de préjugé donc là on est vraiment dans les perceptions on est dans les ressenti on n'est pas dans les faits, on n'est pas dans l'objectivité puis il faut faire attention puis à la décharge de la, de, de la mairesse à Montréal moi ce que je constate depuis six mois j'ai l'impression qu'elle commence à recentrer son discours euh, je pense qu'elle commence à comprendre qu'il y a un problème à Montréal, que les policiers désertent le bateau, désertent le navire. Euh, je, alors elle a fait des déclarations dernièrement, là, deux ou trois déclarations qui, qui, font un, 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 qui me font penser qu'il y a une certaine prise de conscience. Mais maintenant, je pense que la mairesse devrait, mm. euh, si elle ne l'a pas déjà fait, euh, devrait aller patrouiller régulièrement avec ses policiers. Et toute son équipe, M. Vallancourt, même chose, il euh, y aurait un discours beaucoup plus nuancé et beaucoup plus supportant euh, envers les policiers. Euh, pour éviter, là, le désengagement qui rend à Montréal, la désaffection, mmh. les gens qui quittent le, le, le navire. Je pense qu'il y a vraiment de l'ouvrage à faire de ce côté-là.
3: Bien, tout à fait. Effectivement. Un autre stage d'immersion pour les autorités qui a partagé le, le, le quotidien des policiers. Puis, euh, <rire> moi, je comprends, là, tu Fadi à mettons, qui joue au soccer avec des jeunes dans un parc parce que, tu on veut aussi attirer ces jeunes-là dans le job de police, là, Puis, euh, sentir que euh, vous avez votre place, puis tout ça. Puis, bon, c'est sa job de relation publique de à ça aussi. Mais tu sais, je pense pas que ça fait bien peur aux criminels aussi de voir le chef de police en train de jouer au ballon. Ils doivent, ils doivent, ils doivent rire, eux autres, les criminels.
11: Bien, c'est certain que ça n'a pas d'impact comme tel sur la criminalité. Euh, ce que Fadi va amener, puis il a commencé ça un peu, son, son, le, le projet, c'est de la police communautaire en réalité, du temps de, genre de chez nous, C'est de la police communautaire puissance 5.0. On va aller plus loin, tisser des liens, travailler en amont. Essayer de trouver des problématiques, référées avant que ça dégénère à, à des organismes, au systèmes de, de santé, systèmes sociaux. L Un des problèmes de, de, qui peut, qui peut survenir, c'est que vous, tu le vois, Richard, euh, les systèmes présentement craquent de partout. Euh, donc, le système de santé, le système de, de social, euh, le DPI, la DPJ, euh, tout craque de partout. Il manque d'intervenants. Les gens sont épuisés. Donc, euh, oui, tu peux travailler en amont, détecter des problématiques avant que ça dégénère un appel à 91. mais est-ce que le système est capable rapidement euh, de s'occuper de, de, de quelqu'un qui, qui va tomber en crise dans les quatre dans les ou cinq heures qui va suivre? Puis la réponse c'est « non, pas tout le temps. Donc, il y a le phénomène des portes ouvertes. On détecte que quelqu'un est en train de se désorganiser en amont avant l'appel à 911. Euh, on dit Regarde, on va aller euh, t'amener à l'hôpital on va faire peut-être une P38, qui est une loi qui, euh, qui permet de. de lorsqu'un lorsqu policier constate que quelqu'un, une vie est en danger, ou qu'une personne est, en, est une menace pour quelqu'un, on peut le forcer un transport. Mais malheureusement, on arrive à l'hôpital, puis quelques, quelques heures plus tard, cette personne-là va être remise en liberté. Donc, euh, c'est beau de travailler en amont, puis c'est souhaitable, puis on veut que ça, ça fonctionne, mais il y a une réalité des systèmes qui.. Euh, qui ne répondront pas toujours à la demande. Il y a du travail à faire.
3: Là. Tout à fait, il y a du travail à faire. Merci beaucoup Stéphane Wall. C'était très intéressant de te parler. Merci, bonne journée, bon week-end. Merci, bonne
11: journée. Ouais. Richard, Richard Martino.
2: Les commentaires émus prennent certains animateurs.
10: Martino, sans régale. Mmh, mmh, mmh.
0: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très
1: significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
2: professeur pas comme les autres. Lutte
3: la liberté. Alors Luc, t'es un gentleman, tu pèses tes mots, tu, tu lis jamais des gros mots euh, contrairement à moi. Sauf que l'autre jour, tu t'es quand même laissé aller et t'as dit, t'étais tellement fâché, te dit c'est un shit show ce qui se passe avec Donald Trump. Et, et là, et tout, ta minute, le shit show, là, ça va être quelque chose. On n'a rien vu encore. Là.
0: Écoute, c'est euh, ça fait depuis le début de l'ère Trump. Je, je me suis jamais, j'oublierai ce moment où il descend l'escalier roulant de la Trump Tower. Et il y a beaucoup de choses qui soit ont basculé cette journée-là ou soit qui ont pris de l'importance, qui ont été exposées alors que jusque-là, euh, ben on se tairait un peu ou on demeurait dans la marge. Et une des choses qui ressort clairement, je suis, écoute, je suis déjà dans l'après-Trump, parce qu'éventuellement, il y aura un après-Trump. Euh, ce que je crains de l'ère Trump et de ce qui va survenir après, c'est ce mouvement derrière qui n'en a rien à faire des institutions et du système. Et il y a déjà, euh, il s'agit de, 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 de suivre un peu au jour le jour l'actualité américaine, il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là, de mettre en place un nouvel ordre. C'est légitime dans une certaine mesure. On a déjà dit, toi et moi, si je suis un citoyen américain, en guillemets, je n'aime pas l'expression, mais un citoyen moyen, qu'est-ce que je suis déçu souvent quand je regarde Washington? Et ça concerne autant les démocrates que les républicains. Donc, je me tourne vers qui ou je me tourne vers quoi quand on ne m'écoute yeah. plus, quand le monde dans lequel je vis et dans lequel je vis ne me ressemble plus. Et bien des fois, je t'ai dit, choisir Trump, c'était le, le, le mauvais cavalier, c'était le mauvais chevalier pour la cause, à mon avis. Donc, critiquer le régime, vouloir l'améliorer, c'est une chose. Là où je débarque du train, puis là où j'ai été plus dur dans un texte cette semaine, dont, dont le titre était euh, « Pas dans mes habitudes mm. », où j'associais Trump à ce charmant petit insecte brun dont on arrive difficilement à, à se départir. Une coquerelle! La coquerelle. Ben oui. euh, voilà! Donc, c'est si je me suis Mais... permis ça, et j'y ai pensé avant de le faire, là, pas n'était pas sous le coup de la colère spontanément, j'ai déposé mon, mon clavier, j'ai pris la peine de regarder ça, mais ce qui m'inquiète, c'est que si on vient à, au bout de ce cycle de Donald Trump, il y en a combien derrière? Je ne parle pas de ses partisans. Je parle même de ce qu'on appelle la nouvelle droite version 2023. C'est clair, et ça concerne des intellectuels, mais ça concerne des activistes, des gens qui veulent carrément changer le système. Donc, le monde dans lequel on vit, les institutions, les lois, pour eux, l'ensemble de tout ça est à revoir. Puis, ben, ça ne se fait pas sans risque. Luc, je
3: suis en train de lire, euh, j'ai presque terminé, un livre formidable qui s'appelle Day New d'une journaliste de gauche. Oui, oui, parce que je lis aussi des livres de gauche de Sarah Kandiar.
0: <rire> je n'en doute même pas.
3: <rire> Et elle dit, Sarah Kandiar, elle dit, arrêtez de dire que Trump est un fasciste. Parce que les fascistes, ils ont toutes sortes de défauts, mais ils ont leur patrie à cœur. Elle dit, Trump... C'est pas un fasciste, parce qu'il n'a pas sa patrie à cœur, c'est un bandit, c'est un kleptomane qu'utilise le gouvernement, euh, qu utilise les institutions pour s'enrichir personnellement. Elle dit, c'est tout sauf un fasciste. Euh, Qu'est-ce que tu dis de ça? Je trouve ça assez intéressant comme euh, formule. Ah,
0: je, je, écoute, j'ai pas lu l'ouvrage, mais à partir du résumé que tu viens de m'en faire, j'achète. Euh, je, je, Trump n'est pas, en termes de, de, de système ou d'idéologie, Trump n'a rien d'un penseur. Euh, pour comprendre Trump, c'est aussi bête que de relire, si vous ne l'avez pas déjà fait, de lire ou de relire euh, The Art of the Deal. Donc, le, le fameux ouvrage de Donald Trump, pour comprendre qui il est, il l'explique très bien là-dedans. Et son art de la négociation, si on résume, c'est jouer à l'intimidateur, soyez un bully jusqu'à temps d'atteindre la limite, quitte à la dépasser un peu. « Prenez tout ce qu'on vous donne ». Écoute, ça ne s'invente pas. Donald Trump, depuis cette journée où on le voit à Miami entrer au palais de justice pour 37 chefs d'accusation, ses partisans ont répondu en lui donnant 5 millions de dollars supplémentaires. Ce sont des sommes faramineuses dans un délai qui est aussi court que ça. M. Trump, il n'a pas son pareil pour se mettre en scène, pour donner un spectacle, et pour que ses partisans contribuent généreusement. Et ce sont ses partisans qui vont l'aider à défrayer les coups d'avocat. C'est pas M. Trump qui va payer pour ça. À moins ouais. que, bien entendu, euh, au terme du procès, ben M. Trump, écoute, euh, si Trump se sort de ce pas-là, je pense que je me convertis. Je recommence à prier.
3: <rire> écoute, c'est n'est pas un républicain, c'est quelqu'un, c'est comme... C'est comme le, le film Eliane. Le monstre utilise le corps d'un être humain pour pouvoir grandir à l'intérieur puis après ça, il utilise... Tu sais, il a pondu ses œufs dans le Parti républicain puis à un moment donné, il va sortir par le voilà. thorax du Parti républicain. Mais pourquoi le Parti républicain ne le voit pas en disant il n'est pas l'un des nôtres? Il détourne notre parti. C'est il il, un cancer. Il est en train de gangriner notre oui. corps. Il faut s'en débarrasser de cette tumeur-là, pourquoi ils font pas ça? Ils vont le faire. Pour une, raison, hein?
0: fort, pour une raison fort simple et peut-être même un peu simpliste, euh, quand on discutait tous les deux du Parti républicain et du Parti démocrate, je te disais quand vient le temps de faire de la politique très terre-à-terre terre, sur le terrain, le seul parti entre les deux qui est prêt littéralement à tout pour l'emporter, qui est une feuille Excel, finalement, ou un fichier Excel, ou un calculateur, hein, euh, c'est où est-ce qu'on a le plus de chances de gagner à court terme, c'est là, là qu'on va, on met tous nos oeufs dans le même panier. Le Parti démocrate pouvait débattre du sexe des, du sexe des anges pendant ce temps-là. Le Parti républicain, lui, c'était l'efficacité statistique et tout ce qu'on peut faire pour y parvenir. Donald Trump, pendant un certain temps, a très bien servi le Parti républicain. D'ailleurs, il leur a permis de vaincre Hillary Clinton en, en 2016, et d'obtenir un certain nombre de mesures, dont trois juges très conservateurs à la Cour suprême. Si je suis un conservateur, je suis content. Je le dois en bonne partie à Donald Trump, si ça s'est produit. Le problème, c'est comment se défaire maintenant Donald Trump? Il a servi la cause et maintenant, il nuit plus que ce qu'il rapporte. Mais mmh. com comment peut-on passer le message à ceux qui ne votent républicains parce qu'ils ne jurent que par Trump? Et encore là, on revient à mon fichier Excel. Dans la colonne des gains, est-ce que je peux étirer ce que je peux penser convertir des démocrates? Yes. Ce serait étonnant. J'ai des républicains modérés que je suis en train de perdre qui négocient actuellement avec les démocrates et euh, une formation politique qui s'appelle « No Labels », des gens qui disent « Nous, on se considère plus républicains ou démocrates, il faut se trouver des compromis, des terrains communs. » Donc, tous ces gens-là, je les perds. Il faut donc que j'étire l'électorat qui m'est acquis au maximum. Et l'élastique, présentement, ben, il est très, très tendu, au point où, c'est difficile de condamner Trump ouvertement, à moins de se préparer pour autre chose que 2024. Je te disais, il y aura un après-Trump. Ça va ressembler à quoi en 2028? Parce qu'en politique américaine, on est constamment en élection. Donc, 2026-2028, on va en être où? Est-ce qu'enfin, on sera passé, pour ceux qui ne l'aiment pas, à quelque chose d'autre que Trump? Euh, C'est un peu ça Mais... qu'on planifie au moment où on se parle.
3: Écoute, j'entendais qu'il y a dix candidats là, pour euh, le leadership du Parti républicain. Il n'y en a seulement que deux qui ont pris des ah. la avec Trump. Il y en a seulement deux qui l'ont ah. critiqué. Les huit autres n'ont rien dit.
0: Écoute, euh, léger, léger changement de dernière minute. On est rendu à trois
3: candidats
0: qui Et Mike Pence qui, qui écoute, on ne dirait pas ça, on a l'impression d'un homme rigide qu'est-ce qu'il est souple dans ses positions, M. Pence. Donc, euh, Mike Pence est allé jusqu'à dire, ben, il, il condamne pas Trump, mais maintenant qu'il a lu les 37 chefs d'accusation, comme si avant, il ignorait de quoi on parlait, il dit, c'est très difficile de, 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 de dire que c'est pas sérieux, les 37 chefs d'accusation. Donc, c'est pas une con il vient pas de laminer Donald Trump, il vient pas de l'écraser hein, ou de le condamner, de le semoncer vertement. Mais ils viennent dire « Écoutez, les 37 chefs, on peut pas balayer ça du revers de la main, c'est du sérieux. » Donc, on est à et demi. Mike Pence en jamais quelque chose de très, très solide, c'est très friable une position de Mike Pence. On est à trois et demi qui l'ont compris. Ben,
3: là, ça a l'air que, bon, il y a deux autres causes pendantes qui s'en viennent, là, euh, en Georgie. Ouais. Il y a le truc en Georgie et évidemment, peut-être une accusation euh, d'avoir encouragé euh, la, la, la fameuse attaque contre le Capitole. Ah. Euh, donc, c'est pas fini le shit show, là, comme tu dis. Et s'il si, y a encore d'autres accusations comme, euh, contre lui, à un moment donné, ils pourront pas se pointer au battre avec un gars qui traîne autant de casseroles.
0: Moi, je pense que tant aussi longtemps que Trump n'est pas derrière les barreaux, il a encore des chances de redevenir président des ben États-Unis. Son, son emprise sur son groupe est forte à ce point. Euh, par contre, je te disais, ce qui m'inquiète, et c'est comme voisin, euh, c'est comme Québécois, et comme Canadien, jusqu'à preuve du contraire, on l'est encore. Donc, euh, c'est comme voisin, c'est comme pays allié. Euh, ce qui m'inquiète, c'est de voir l'importance de ce mouvement, de cette réaction, contre pas une refonte du système ou une révision du système. On est contre le système, point. Donc, et, et il y a un, un mépris dans certains cas, un dédain, puis même, j'irais jusqu'au dégoût du système actuel mais, mais, qui rend les États-Unis instables.
3: Luc, j'ai lu le, les fameux documents qu'il avait apportés chez eux. Il s'est fait interviewer <rire> en juillet 2021 et déjà, sont allés interviewer. Il a sorti, sorti un plan du Pentagone pour attaquer l'Iran. Il a montré ça à n'importe qui.
0: Ding, 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 ding. Écoute, Richard, c'est Richard, Richard, un cas de caricature. Il essaie d'imaginer, puis je, je l'ai vécu au, au Canada pour d'anciens étudiants. J'étais comme une caution pour ces gens-là qui allaient dans les services de sécurité au Canada avoir accès à la première catégorie de documents qu'on peut leur permettre de regarder. T'as pas idée des semaines d'enquête que ça prend pour donner accès à wow. un document qui est loin d'être un document confidentiel. Essaie d'imaginer ce que c'est dans l'appareil gouvernemental américain quand tu es une des puissances mondiales dont l'armée et l'économie sont incontournables et ô combien stratégiques pour plein de gens sur la planète. On est en pleine rivalité importante là, euh, si on regarde les puissances occidentales, mais si on regarde des puissances comme... Euh, l'Inde, le Pakistan, la Chine et, et combien d'autres, euh, la Russie bien entendu, que Donald Trump est ça, d'une certaine manière, c'est un ancien président, on peut se dire, ben, il en a vu d'autres, puis il était informé au jour le jour de ça, puis il avait le dernier mot finalement sur les décisions. Mais qu'il parte avec ça illégalement, qu'il résiste à les remettre, et qu'il les partage avec d'autres, écoute, c'est tout simplement hallucinant. N'importe qui, qui qui a travaillé voilà. dans, la, dans la sécurité, pour la défense américaine, N'importe qui qui a vu ça sait à quel point c'est grave. D'ailleurs, oh, anecdote comme ça en passant pour nos, nos auditeurs, si certains d'entre eux lisent le, le vénérable The Atlantic, qui est un des plus vieux, sinon le plus vieux magazine à circuler aux États-Unis, Jack Smith se serait gardé, le procureur spécial, une carte dans sa manche. Et elle concerne exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en Floride, si jamais ça devait ne pas déboucher, on sait que la juge qui a hérité du dossier en Floride est une juge qui a été nommée par Monsieur Trump et qui a déjà tranché en sa faveur dans des cas qui étaient limites. Alors, on dit « Jack Smith a fait quoi? » Il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans l'acte d'accusation en, en Floride et c'est cette idée, justement, qu'il est partagé, les documents. Si tu relis les 37 chefs d'accusation, c'est long et fastidieux, je te fais un résumé, il n'y a rien qui concerne ce qu'il a fait avec les documents. Donc, le procureur Smith dit « Ben... » Ça s'est passé en Floride essentiellement, mais il a montré les documents quand il était à Bedminster, au New Jersey, dans une autre de ses propriétés. Et c'est là qu'il a montré les documents à des gens qui n'avaient aucun droit de les voir. Et Jack Smith pourrait même se garder le droit de poursuivre Donald Trump au New Jersey, même s'il l'a déjà fait en Floride. Parce qu'on aurait des chefs d'accusation qui sont différents. Quand tu parles de show, c'est le genre de choses que je ne pouvais pas imaginer commenter. Avant que Donald Trump Donc, ça.
3: les gens qui ont été surpris de voir euh, Luc La Liberté utiliser des termes comme shit show et coquerel, vous n'avez rien vu. Bientôt, vous allez voir Luc La Liberté, vous allez dire C'est-tu Luc La Liberté ou c'est Mike Ward Ça continue comme ça.
0: <rire> Salutations à Mike. Je ne veux, je voudrais pas que Mike prenne mon style à moi. Il semble <rire> que le lui rapporte nettement plus.
3: <rire> bon week-end, Luc La Liberté. Salut. Merci à beaucoup. Bientôt, bonne fin vous. de semaine, Bye. Salut Mathieu, a tu vu la nouvelle politique là, pour aider les agriculteurs. Alors, euh, on va donner 10% de plus de subventions aux agriculteurs qui sont jeunes, femmes, autochtones, handicapés et LGBTQ. Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que lorsque tu bois ton lait, euh, tu trouves qu'il est meilleur lorsque la vache a été trait par un fermier bisexuel? Est-ce que tu trouves ça toi?
12: Bisexuel. Moi, c'est trop conservateur parce que ça réfère à la binarité, ça réfère à un univers où le masculin et le féminin continuent d'exister, le mâle et la femelle existent encore. Et de ce point de vue, c'est non seulement conservateur, mais c'est même réactionnaire. Je m'en méfie, je ne voudrais pas d'un tel lait. Moi, je n'accepte que le lait non-binaire. C'est fondamental. S'il n'est pas de mon binaire je m'en méfie, il risque de m'empoisonner. Mais, mais, cela dit, cela dit, cela dit, c'est quand même assez amusant. Encore une fois, la logique discriminatoire d'aujourd'hui s'applique à tout, 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 jusqu'à la ferme, avec toujours l'idée qu'il y a quelqu'un qui doit euh, être effacé du portrait, et on sait c'est qui.
3: Mais si j'avais en entrevue demain la, la ministre de l'Agriculture, et que je lui posais comme question, est-ce que vous êtes bisexuel, madame? Euh, elle dirait, c'est pas de vos affaires, et là je dirais, non, non, je suis désolé, c'est la question que pose votre ministère aux fermiers.
12: Non, mais ça, ça c'est une question importante que tu soulèves, hein, parce qu'on nous dit aujourd'hui, il faut assurer la représentation des minorités sexuelles à la télévision, dans les postes de direction et tout ça. Puis moi, je, je poserai, comment on peut savoir? Dire Comment on peut savoir? Moi, personnellement, je ne demande pas aux gens s'ils sont gays, pas gays, hétéros, pas hétéros. Euh, tout ça, je, je, je ne suis pas occupé à leur demander ça. Or, manifestement, c'est une question qui, aujourd'hui, a une signification statistique. Donc, j'aimerais savoir comment ils peuvent savoir si quelqu'un est euh, hétéro, pas hétéro, homo, et ainsi de suite. Et par ailleurs, puisqu'aujourd'hui, avec les machines d'identité de genre, et on ne sait plus si un garçon, si un homme est un homme, une femme est une femme. J'aimerais savoir comment on peut savoir si quelqu'un est en droit de représenter les hommes, si quelqu'un est en droit de représenter les femmes. Donc, on est dans une, une logique qui, euh, qui pousse la désagrégation de la société jusqu'au bout et qui n'a qu'un seul fil conducteur. C'est la disqualification toujours du mal blanc qui, lui, doit s'effacer pour que le monde nouveau advienne.
3: Là, la ministre dit oui, euh, on privilégie euh, les LGBTQ parce que c'est difficile pour ces gens-là d'avoir des prêts dans les banques lorsqu'ils veulent partir de leur ferme. Je suis désolé, mais les banques, là, ils vont regarder, est-ce que tu vas faire de l'argent ou pas? Je m'excuse, y a-t-il vraiment des banques au Canada qui vont dire, on ne prête pas d'argent aux gays? On n'est pas en 1960, le bordel. Voyons. Non,
12: non, non, mais regarde, on vit dans un monde anachronique, un monde fantasmé, un monde qui ne correspond pas à la réalité, mais c'est un monde qui est, c'est le monde de l'idéologie. Et l'idéologie, qu'est-ce que c'est? C'est une, une falsification de la réalité. Ça crée un monde parallèle dans lequel on est obligé d'évoluer, et si on ne le fait pas, on passe pour manquer de cœur, on passe pour manquer d'humanité, on passe même pour être part publié. On veut dire que la vraie, le vrai monde, la vraie réalité, c'est justement ce, ce monde contrefait, où euh, tout mmh. le monde serait discriminé, encore une fois, sauf ce, le grand bien-méchant homme blanc. Et c'est... Je dirais que c'est l'inversion accusatoire, hein, parce qu objectivement, quelle est la seule catégorie l'on peut formellement rejeter sur la base sa couleur de peau et son sexe aujourd'hui, c'est l'homme blanc. Lui, c'est formel. On ne veut pas de lui dans plusieurs postes, on ne veut pas de lui pour plusieurs subventions. Mais si on dit que c'est une discrimination... Là, tu as des espèces d'incultes euh, qui traînent un peu sur les réseaux sociaux et dans quelques journaux qui disent « Non, 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 la discrimination ou le racisme ne peuvent s'opérer qu'à partir d'un groupe qui a du pouvoir. Or, il y a que les Blancs qui ont du pouvoir. Dès lors, les Blancs ne peuvent pas subir de racisme, même si on discrimine contre eux sur une base de couleur de peau euh, ou de sexe. C'est lunaire, mais on n'en sort pas.
3: » Mais, mais, mais tu sais, le, 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 le fermier, là qui est un homme blanc, hétérosexuel, mais qui a le cœur au ventre, puis que son père était fermier, puis sa mère aussi, puis lui, est là-dedans, puis il veut rester à la campagne, puis il veut, bon, euh, on a besoin de ces gens-là. Puis là, on lui dit, toi, parce que à cause de ton orientation sexuelle, la couleur de ta peau et ton sexe, tu vas avoir moins de subventions que l'autre fermier qui est juste à côté de toi, parce que lui, c'est tu quoi, lui, baise avec des gars. Lui va
12: bol On voit à quel point les politiques diversitaires sont des politiques qui, par ailleurs, poussent une société à se détester parce que chacun, finalement, regarde l'autre, guette les avantages de l'autre, guette les avantages de son voisin. Ça dit, pourquoi lui a droit à ça, puis moi, j'y ai pas droit. Donc, ça nous plonge dans un espèce d'univers parallèle qui condamne, qui nous conduit au ressentiment, qui nous conduit à jalouser toujours notre voisin, qui abolit le principe du mérite, qui abolit le principe du travail, et qui dit, selon votre place dans la hiérarchie des discriminés, vous aurez droit à telle subvention ou pas telle subvention. Et, et je ne vois pas comment, à court ou moyen terme, on va sortir de ça, parce que ce logiciel est profondément intériorisé par l'ensemble des appareils administratifs privés et publics qu'on connaisse aujourd'hui, et qui ose même le contester, se fait accuser immédiatement de racisme et de sexisme. Donc, très peu osent le contester. Les plus ambitieux essaient de passer entre les mailles et puis de finalement, s'y faire une place sans se faire attraper par le système. Mais si vous marquez votre opposition à ça, vous savez que vous êtes chez des infréquentables.
3: C'est fou, Red. Il euh, y a une vidéo qui circule. C'est une vidéo de, de Montréal-Nord où on célèbre la fête nationale. Et là, bon, on entend les députés du coin qui souhaitent bonne fête nationale aux Québécois. Et euh, on voit des gens danser, chanter. Euh, et sur une musique d'un un, un chanteur algérien. C'est la fête nationale du Québec. Ah, C'est-tu trop demandé de mettre une toune québécoise?
12: Oui, bien sûr que c'est trop demandé. Parce que ça consiste à dire que la culture québécoise historique doit avoir un primat dans la construction d'espaces publics. Là, on pourrait dire, oui, mais on aurait à prendre une, une, une chanson québécoise d'aujourd'hui, euh, issue des minorités, des marges et tout ça, puis ça aurait été très bien. Mais non, c'est la référence à la culture québécoise elle-même est vue aujourd'hui comme abusive. Et, et dis-toi que c'est une tendance qui ne va pas s'effacer. Euh, je note aussi, sur le temps passant, c'était évoqué hier, j'ai vu ça sur des réseaux sociaux, j'ai trouvé ça intéressant, d'autant que c'est une observation qu'on peut se faire depuis longtemps. Euh, dans plusieurs écoles à Montréal, des écoles francophones, eh bien, l'identité québécoise est rarement revendiquée, n'est pas toujours revendiquée, disons, par certaines, euh, certains élèves issus des minorités, comme on dit, et plus encore, elle est même rejetée sur le mode quoi, moi québécois, non, moi je suis pas québécois, je suis autre chose, tac, 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 comme si toutes les identités étaient légitimes sauf la nôtre. Mm. Ce qui nous rappelle une scène terrible du film, du livre, dit Je rappele québécoise, Québécoises dacosta je ne sais pas si tu t'en souviens, mais dans ce livre, Akoche donc, raconte une scène qui se passe à Côte-des-Neiges dans les années 90. me c'est un, un hongrois euh, qui est immigré ici, euh, assez jeune dans sa vie, puis dans son école, ben, c'est une école très multiethnique, multiculturelle, puis là, il y a le festival de la danse. Puis au moment ben, où des, des, des danses, c'est plutôt il y a une journée consacrée aux danses folkloriques. Donc, chaque pays chaque communauté, il va avec sa danse folklorique. Non, il y a une, une troupe de danse, ça. Il y a une troupe de danse qui fait des danses folkloriques pour chaque communauté, à l'honneur de chaque communauté. Puis à la fin, ils disent, puis à chaque fois, les Algériens applaudissent, les, les, mm -hmm. le Algérie applaudisse, les Panaméens applaudissent, les Colombiens applaudissent, les Pakistanais applaudissent. Puis à la fin, la troupe de danse dit, bon là, on va, on va presque sur le vote de l'excuse, on va quand même faire une danse traditionnelle québécoise. Et là, l'ensemble de l'école se met à huer. L'ensemble si, de l'école si. se met à dire, c'est... Euh, non, C'est finalement au douche, comme on aurait dit, aux autres, au point où le directeur de l'école est obligé de faire une tournée des classes pour dire, vous savez, vous êtes au Québec ici, et puis respecter minimalement la société où vos parents, pour l'essentiel, se sont installés, ça ne ferait pas de trop. Le respect minimal pour l'accueillant, est-ce que c'est véritablement excessif? Eh bien, ce phénomène-là, raconté par Akash Verbochi dans « République québécoise », radicalisé avec les Je années. Ça, donc, on n'est pas à la veille d'en sortir. Ben
3: écoute, on écoute un extrait là, de, du vidéo promotionnel de la Fête nationale à montréal de On écoute ça. Attends une minute. Bon, on connaît cette chanson-là. On va chanter, on va danser. Tu sais, C'est une bien bonne chanson. C'est n'est pas une chanson québécoise.
12: Moi, j'ai rien contre cette chanson-là, hein. mais moi j'aime ai, des tonnes de chansons. J'aime des tonnes, tonnes de chansons. J'aime des chansons catalanes. J'aime des chansons britanniques. J'aime des chansons américaines. J'aime des chansons italiennes. J'aime bien des affaires. Mais le fait est que la fête nationale, qui est normalement la journée dans l'année où on entend un peu à la radio de musique québécoise, c'est au-delà au des cinq, des cinq chansons qui tournent tout le temps. On hein. euh, l'a journée dans l'année où le Québec est comme référent de référence. Et eh ben, même ceux qui portent la fête nationale considèrent que le Québec est trop cette journée-là. Mais c'est la conséquence inévitable. Non, ça fait des années qu'on nous dit aussi que la Saint-Jean c'est l'occasion de citer de la diversité puis l'autre, puis oui, oui. puis la, tout ce qui touchait de manière ou de l'autre au Québec traditionnel, ça sentait le vieux moisi canadien-français. Bon, mais quand on considère ça, tôt ou tard le... Euh, quand on est dans cette logique, tôt ou tard, c'est la culture québécoise elle-même qui pue le vieux moisi canadien français, puis c'est la majorité historique francophone elle-même qui pue le vieux moisi canadien français. Donc, aussi bien, refonder le Québec dans notre diversité, quitte à prendre même pour la Saint-Jean une, une chanson qui n'est pas québécoise.
3: C'est quand même assez hallucinant. On a eu une Saint-Jean où il n'y avait même pas de drapeau de Québec. Et là, à Montréal-Nord, on célèbre la Saint-Jean avec une toune d'un chanteur algérien. J'ai rien contre, mais c'est la Saint-Jean maudit. Euh, tu imagines oui, toi, imagine toi la nuit d'Afrique Imagine-toi, Nuit d'Afrique, là, c'était censé être là, qui est la joueuse de percussion blanche, qui était la porte-parole, Mélissa Lavergne, merci. Bon, et on dit ça peut pas, parce qu'elle n'est pas africaine, elle est blanche, ça ne peut pas être porte-parole de Nuit d'Afrique. Mais on peut mettre une chanson algérienne pour la fête nationale. Fourret.
12: Oui, mais c'est ça c'est cette société où tu as des députés régulièrement du Parti libéral. Qui vont célébrer la fête de l'indépendance d'Haïti, la fête de l'indépendance de la Grèce, la fête de l'indépendance de, 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 de la réunification italienne, la fête de l'indépendance de la Roumanie, puis, là, puis de l'Inde, puis du Sri Lanka. Puis là, tu dis, oui, puis pour le Québec, pourquoi? Non, non, c'est pas la même chose pour le Québec. Non, c'est pas la même chose. Puis, pour reprendre la formule de, du fils à Charret avec euh, Antoine, le Charret de avec qui j'étais en débat, à la joute, euh, pas à la joute, euh, au bilan en début de semaine, eh bien, ils vont me dire que vouloir l'indépendance, c'est une vision perdante du Québec, c'est une vision négative du Québec. Donc, pour tous les peuples de la terre, l'indépendance c'est le plus grand bien qui soit. Pour nous, c'est une affaire de perdant. Ben, dans la même logique. Euh, la, le folklore des autres c'est très bien, notre folklore il est de trop et quand nous nous serons débarrassés de notre folklore et de notre culture et de notre identité et de nous-mêmes enfin nous serons dignes d'exister parce qu'il n'y aura plus rien de notre ancien nous qui sera là, nous serons ectoplasmiques nous serons fantomatiques, nous serons transparents nous serons dignes de la diversité
3: <rire> ectoplasmiques j'adore <rire> merci beaucoup Mathieu, on se reparle demain
2: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Martino, Le cauchemar de tous les woke.
3: Alors, on a vu hein, le sondage euh, numéro 2, c'est le Parti québécois dans les intentions de vote, le numéro 2. Euh, Qu'est-ce que ça prendrait, tiens, pour que le PQ euh, remonte? Parce que là, est-ce que ce sont des gens qui sont pas contents euh, avec la CAQ, qui parquent leur vote au PQ en attendant que la CAQ retrouve son X et là ils vont retourner à la CAQ. Qu'est-ce que ça prendrait de plus pour que le PQ soudainement fasse une remontée qui chauffe les fesses euh, de la CAQ? On va parler avec Nick Payne, analyste politique. Salut Nick! Salut Richard! Écoute, c'est quand même des bonnes nouvelles pour Paul Saint-Pierre Plamondon, surtout que c'est rendu le, le deuxième parti national, hein, parce que Québec Solidaire, c'est un phénomène de Montréal, le Parti conservateur du Québec, c'est un phénomène de Québec, euh, là, le, le PQ, ben c'est plus un, un parti national, c'est une bonne nouvelle.
1: Oui, c'est une tendance qui se confirme. Si on veut, là, on verra dans les prochains sondages, mais c'était commencé même pendant la dernière campagne électorale, puis ça continue. Euh, mais le, le, ce qui est, avant de revenir au Parti québécois, ce qui retient vraiment, je trouve, moi, ce qui, dans ce sondage-là, ce qui résume bien notre année, là, c'est la situation, c'est le le mouvement, les jeux de vase du des, des intentions de vote autour, justement, de la question nationale. Qui est celle autour de laquelle euh, le Parti québécois et la CAC se disputent euh, les faveurs de l'électeur, si tu veux. Et puis c'est. Prenons un instant de recul, juste un pas de recul, là. Euh, pendant plusieurs années, le Parti québécois, Richard, a euh, mis la souveraineté en veilleuse. Hein? Puis, de fil en aiguille, il cite un peu euh, défait de sa propre... lui-même de sa pertinence, au fond. Hein? Puis, il disait aux électeurs « Nous allons d'abord faire un bon gouvernement nationaliste pour faire des gains à l'intérieur du Canada. » Alors là, François Legault est arrivé, il a dit « Non, non, euh, il ne faut pas s'afficher souverainiste, on est mieux d'être d'authentiques fédéralistes et on a de meilleures mmh. chances de, de faire des gains. Mmh. » Et Puis, il a volé le... le, le le territoire du Parti québécois, euh, comme ça, il a pris la, le Parti québécois, lui a en quelque sorte tendu le flambeau, tendu le, le relais. Mais, et là, c'est là que ça devient intéressant, le, ce nationalisme-là de la CAQ ne pouvait que décevoir ceux qui avaient des attentes euh, le moindrement sérieuses à cet égard-là. Alors là, on est de retour à la case départ, et au même moment, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, reprend le flambeau de la souveraineté et puis, en plus, les libéraux sont portés disparus. Hein? Il n'y a plus de... Oui. Ça, c'est la, la variable qu'il ne faut pas oublier dans ce sondage-là. Là. Ça, ça change, ça fausse tout. Le fait que les libéraux n'aient pas de chef, pas de voix, pas de cohérence, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas où ils s'en vont. Le parti n'existe plus pour l'instant dans le débat public. Donc, ça, ça change un peu les choses. Alors, euh, voici, on a fait une sorte de tour de mmh. l'horloge et au bout de laquelle, François Legault et son parti, ben, euh, après avoir volé des votes au Parti québécois, les reperdent et, maintenant, prennent ceux du Parti libéral. Et donc, c'est désormais euh, le, 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 le libéralisme à la bourrasse. C'est ça, maintenant, le créneau euh, de la cac. Alors, ça veut dire que si Paul Saint-Pierre Plamondon a tiré des leçons de, ce qui, de tout ça, euh, il ne peut que continuer dans la même veine, c'est-à-dire rester très... Euh, clair et très cohérent sur la question de l'indépendance. Il euh, n'y a pas d'autre possibilité. Le Parti québécois est face à son destin. Il est face à sa. Mmh. à la seule chose qui peut lui permettre euh, d'exister de, 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 encore puis d'être pertinent, c'est-à-dire euh, revenir à son, à son idée fondamentale et c'est ce qu'il fait. Mais oui. ce n'est pas gagné!
3: Non, que, euh, mais oui. c'est ce que les gens aiment, je pense, de Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est sa transparence. « What you see is what you get », comme disent les
1: Anglais. Oui, oui, ça, ça, ça fait toujours recette. C'est aussi un peu le... Le, le spectre de la nouvelle ou de la meilleure ou de la, de la plus noble façon de faire de la politique. Mais justement, il peut y avoir un écueil là, éventuellement, puis plus largement, c'est dans la, la question du, du de l'endroit où on se situe sur l'axe gauche-droite que l'avenir est périlleux là, pour le Parti québécois. Si euh, alors, alors, premièrement, sur la question de la, de la belle façon de faire de la politique, ça, souvent, tu attires des gens vers toi, mais tu les déçois assez rapidement quand ça commence à chauffer dans la cuisine. Mmh.
8: Puis
1: là, il faut que tu te battes, puis il faut que tu dénonces ton adversaire. Puis là, il y en a qui aiment moins ça. Ceux, les, les born-again qui étaient venus, là,
8: <rire> <rire>
1: qui trouvaient ça merveilleux, la politique douce, gentille, sobre, euh. Euh, tout ça, euh, ils sont déçus, puis ils partent. Alors, faut pas trop non plus miser là-dessus. Et puis, si Paul Saint-Pierre Plamondon euh, continue d'être quand même assez, euh, comment dire, dans la bonne gauche, euh, bon chic, bon genre traditionnel, ça va finir par être un, un frein pour lui, parce que cette, cette orientation-là n'a plus la cote aujourd'hui. En euh, même temps, il pour est pour assez sévère
3: sur, sur, sur les Wokes. Hein? Il prend quand même oui. position sur les woke Mais, mais cela oui. dit, euh, euh, Nick, euh, tu dis, bon, le, le PQ doit vraiment marteler le message le souverainiste. Ça, ça veut dire que euh, pour battre le PQ, ou en tout cas pour l'affaiblir, euh, François Legault va sortir un vote pour le PQ, c'est un vote pour l'indépendance, donc c'est bizarre parce que le, François Legault qui voulait casser cette dynamique-là en disant on est tanné ça, le Parti libéral, puis le PQ, puis la souveraineté oui puis non, ben il, il va retomber dans ce panneau-là. Ben oui, ben
1: c'est la morale oui. de l'histoire, hein, c'est que ce n'est pas cassable, cette dynamique-là, mm. si tu mmh. prétends que tu vas faire des gains dans le Canada. Euh, si tu n'as pas d'ambition comme les libéraux, effectivement, le sujet s'éteint tranquillement. Mais François Legault a lui-même euh, creusé son, son tout là-dedans, si tu veux. Et puis, euh, ben, encore une fois, vois-tu, ça nous montre qu'il devient les libéraux euh, nouvelle mouture. Alors, c est, c est, ce sont les caquistes, effectivement, qui vont faire peur au monde en disant euh, « Ah, le référendum s'en vient ben ». Oui. On ne veut pas entendre parler de ça. Ça va coûter cher. Euh, on va attraper le scorbut.
3: Donc, ça. <rire> <rire> mais, 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 Nous, mais, 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 Nick, qu'est-ce qui va rester au Parti libéral, le pauvre Parti libéral? Parce que là, eux autres, c'est un parti fédéraliste aux aspirations nationalistes qui voulait développer le Québec avec l'hydroélectricité. Bien là, il y a un parti qui est au pouvoir qui dit exactement ça, puis qui va dire un vote pour le PQ, c'est un vote pour l'indépendant. Il reste quoi au Parti libéral?
1: Ah oui, oui, puis à lui seul, un Pierre Fitzgibbon, par exemple, remplace le, 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 la, la, la philosophie du Parti libéral d'autrefois au complet. Ben là, oui. Ils sont mal pris. Mais ça, c'est l'autre élément de ce sondage-là, c'est que nous, Richard, les, les commentateurs, les analystes, les gens qui sommes très férus de politique, on aime bien voir les mouvements d'intention de, de, de vote à travers les idées, puis euh, le comportement des politiciens, les erreurs, les bons coups, mais c'est tout ça est très judicieux et exact, mais il y a aussi un autre élément qui est beaucoup moins tangible, beaucoup plus imprévisible, c'est l'émotion, c'est l'électorat. Regarde la CAQ à l'heure actuelle. François Legault, malgré tout ce qu'on dit, ça va quand même assez bien pour eux. Pourtant, ils ont renié à peu près toutes leurs promesses euh, fortes. Mais pourquoi on, ça continue de bien aller relativement? Bien, parce qu'on aime bien, euh, le, on aime le client. François Legault, on l'aime bien, on se reconnaît en lui. Il y a des éléments comme ça qui vont au-delà des idées. Et dans le cas des libéraux, bien, ce que j'ai envie de leur dire, c'est « Trouvez-vous un chef au plus sacrant? Mmh, mmh. » C'est le début. Il y en a qui disent, là, euh, Beaucoup, on a beaucoup entendu ça dans le mouvement souverainiste, euh, il faut que ça vienne de la base, euh, il faut pas attendre le sauveur. Moi, j'ai envie de répondre, au contraire, ça prend des sauveurs. Le, le, la mais... politique, c'est aussi le porteur du message. Hey, mais Qui
3: veut, qui veut cette job-là? Là? Tu prends un parti qui est à terre, totalement, puis il ouais. faut que tu le reconstruises à partir de zéro.
1: Oui, ben ça a l'air que c'est Antoine Dion Charest, hein? mais en tout cas pour la prochaine <rire> ronde, on verra bien, mais je ne je, je sais pas. Mais euh, écoute, il y a toujours euh, quelqu'un, quelque part, qui va avoir envie de se faire valoir et de, 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 de venir prendre ce, 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 ce rôle ingrat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça pourra jamais aller plus mal qu'en ce moment-là pour les libéraux. Euh, c est, c est... Pas de chef, pendant plusieurs mois, je ne sais pas s'ils pensaient qu'ils allaient s'en sortir avec ça, mais as-tu déjà vu un parti politique qui se maintient là, dans les mmh. sondages, là, qui reste un concurrent euh, dans la lutte de ceux qui aspirent au pouvoir quand il n'y a pas de chef pendant, pendant des, des mois? Ça ne se voit pas. Le chef, c'est très important. Alors, si jamais une marois risky ou je ne sais pas qui, là, peu importe, euh, euh, se présente, devient chef, et là, on, si on si on aime sa façon de faire de la politique. Il regarde un peu comme Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, mmh. Et là, les libéraux pourraient reprendre un peu de poil de la bête, euh, mais c'est à l'heure actuelle, impossible de prédire, euh, du point de vue des idées et du marché politique, comment une telle chose peut se faire parce que le, tous les terrains sont, sont occupés. Mais, occupés. Ah. mais on disait la même chose du PQ il n'y a pas longtemps. Et oui. Saint-Pierre Plamondon a réussi à quand même re, à aller rechercher une partie de son électorat. Un Et autre effet aussi de, 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 de ce que les, les libéraux sont à terre, c'est que les électeurs de Québec solidaire sont moins souverainistes que jamais. À 35%, euh, c'est vraiment... Euh, <rire> oui. Je veux dire, ce parti-là ne peut plus se dire souverainiste.
3: Là. Ben non, absolument pas. Écoute, ça va être une rentrée parlementaire très intéressante en septembre. Passe un bel été, Nick Payne. On se reparle en septembre. Salut. Aussi Richard. aussi Bon voyage à Paris, sûrement. <rire> sûrement. Bye. Salut.
10: Martinon. Le parrain de l'actualité.
3: Alors, nous parlons avec Guy Perkins. C'est la semaine de la pensée euh, critique de la laïcité. Euh, Guy Perkins, blogueur, militant, auteur. Euh, Guy, euh, est-ce que je suis superstitieux? Tu me demandais. Euh, ben tiens, on peut entendre un petit peu le thème? On les tous un peu. Moi, je suis monsieur, pensé critique comme toi aussi, le meilleur. Ben, quelqu'un me parlait d'une maladie qu'il y a eu là. Puis je, je cherchais du bois pour cogner du bois. Euh, je fais toujours ça en disant j'espère ça me porte chance. Je courais pas après un bossu pour essayer de à à boss. Il y en avait pas autour de moi là. Euh, ou de taper sa tête d'un nain là. Mais bon, pourquoi les gens sont superstitieux
4: Guy ben D'abord, c'est un spectre. Hein? C'est un spectre. Fait que, rappelons, c'est quoi une superstition C'est important de, de, parce que dans le fond, on, on, on finit par le début, parce que c'est la dernière aujourd'hui, puisqu'on parle de superstition depuis un, ben, un bout de temps. Fait que, une, une superstition, c'est quoi C'est une croyance irrationnelle euh, qui qu existe des forces naturelles. Puis je pourrais ajouter des forces obscures, parce que bon, il y a des forces surnaturelles qui, qui, qui interviennent qu'on voit pas, mais il peut y avoir des forces obscures, parce que là, là-dedans, j'inclus les, les conspirationnistes, qui sont certains que qu'un qu groupe de happy few de, de, de groupes sélects qui va euh, contrôler le monde, puis qui influencent les événements de la vie sans preuves scientifiques. Et, euh, et souvent, les gens vont dire hey, « J'ai des preuves scientifiques », mais encore là, souvent, ils se rendent pas compte qu'ils font de la pseudo-science. C'est mm. ça une superstition. Fait que euh, j'ai relevé quand même cinq éléments que les superstitions viennent combler. C'est-à-dire, c'est que l'incertitude. L'incertitude, c'est un des plus grands stress qu'on peut vivre. Mm. Fait que euh, ça, ça vient justement euh, nous réconforter, ça, ça nous donne un une illusion de, de contrôle puisqu'on a tendance à chercher des explications des moyens de contrôler l'environnement dans lequel on est Ça fait que ça ça vient répondre à ça euh, après ça c'est les biais cognitifs c'est à dire il y a des il a on attribue des, des, des éléments causaux à des, des trucs qu'on observe autour de nous pour on fait des, des équations assez simples que c'est si a égale b donc on, on a c et ainsi de suite mais euh, dans ce qu'on a regardé dernièrement avec les histoires de Sean Ward, d'Échelle, oui. et ainsi de suite, il y a, il y a surtout aussi l'héritage culturel et social. Mais oui. Parce que ça, ça se passe d'une génération à l'autre. Puis à un moment donné, ben, euh, on, on... On parle on le film, de on sait pas d'où ça
3: vient, on continue on... ça, mais c'est quasiment, ça fait partie de la culture et du folklore. de
4: Ben, exactement, parce que je vais te raconter une blague très rapide, puis ça, 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 ça illustre bien l'histoire. C'est que c'est un gars qui arrive, le gars, il arrive en prison euh, il est condamné à la vie, puis il arrive pour la première fois dans dans, 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 dans la cafétéria, puis à un moment donné, il s'assoit, il est comme un petit peu nerveux, puis à un moment donné, il voit le monde, se, à chacun leur tour, se lever de bout. puis il y en a un qui crée les chiffres, pis mettons, il y en a un qui dit « 13, tout le monde part à rire, laissez cramper de rire », après ça, il y en a un autre qui se lève, qui va dire « 44, là, ça part à rire », puis ainsi de suite, il y en a plusieurs qui font la même chose, c'est que là, le gars, il est bien détergué. il demande à son voisin, il dit « Écoute, c'est quoi l'histoire, tout le monde se colle des chiffres de même », puis, euh, ça part arrêt. C'est parce que, tu sais, ici, on est en prison, hein, on est en vase clos. fait que les jokes ne se renouvellent pas. fait que ce qu'on a fait pour sauver du temps, on les a toutes numérotés. <rire> puis, à cette heure, on colle le chiffre. Puis là, le ben, monde part arrêt. rire fait que sais il dit, là, le livre. fait que là, il étudie le livre. Puis, le lendemain, il dit, là, à mon tour. Il voulait la joke 54. Ça dit, c'est les meilleurs, Je vais, je vais la raconter. C'est que vient son tour le lendemain. Il se lève. Il colle 54. Pas un chat qui rit. Fait que là, il demande à son voisin encore, « Qu'est-ce qui s'est que passé? »« c'était à la meilleure du livre. »« Pourquoi le monde rit pas? »« Il dit oh, C'est parce que tu pas le tour de la compter. <rire> » <rire> <rire> Fait que c'est un petit peu ça. Ouais. Il y a des affaires de même qui restent. On sait pas c'est quoi l'origine puis qu'est-ce qui se rattache à ça. C'est que ça fait partie de l'héritage qu'on qu se transmet qu'on sait pas trop pourquoi. Puis c'est d'où l'importance que je trouvais, moi, de, de relever certaines euh, superstitions D'aller à l'origine pour se rendre compte finalement que c'est rien, mais encore là, c'est un spectre. Il y a des gens comme toi, puis moi, au moment avec, j'ai je, je beau être critique, mais j'ai quand même des petits réflexes mmh. comme ça que je vais faire sans m'en mais... sans rendre compte des fois. Mais il y en a que c'est vraiment, c'est dur comme faire qui vont, qu vont et Il y en a,
3: ben justement, tu disais l'incertitude face à l'avenir, donc il y en a qui lisent l'horoscope. On s'en est souvent parlé, toi et moi. Tu sais, les journaux, oui. là, tu as un journal, le journal, il dit, fiez-vous sur nous autres. Ce que vous allez lire dans le journal, c'est vrai. Ça a été vérifié. C'est pas des fausses, des rumeurs. Sauf qu'ils ont tous une chronique d'horoscope. Qui est de l'astrologie. L'astrologie, l'horoscope et tout ça, là, à un moment donné, c'est ça, c'est de la fake news là, pure. Comment ça se fait qu'il y a des, des et même dans les plus grands journaux, tout ça là
4: Ben c'est c'est exactement pour les mêmes raisons. Encore là, les gens, c'est pour combler ce trou d'incertitude-là. L'incertitude, ça tue beaucoup de gens. Il faut apprendre à composer avec l'incertitude parce que c'est la vie, c'est que ça. Euh, puis moi, je voudrais pas savoir ce qui est d'avance, ce qui va m'arriver. Mais... Euh, c'est surprenant encore comment les gens adhèrent à ça, puis mais... même, il y a des gens qui vont faire des contorsions intellectuelles pour dire non, non, l'astrologie, c'est quelque chose, il y a le mot logie dans son nom, donc il y a quelque chose de scientifique, mais l'astrologie, le, la, le, le, le seul moment où il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que ça apprend aux gens à regarder des étoiles au-dessus de leur tête, puis être capable de nommer les constellations, ces choses-là. Mm -hmm. Ça, c'est quand même pas pire. Mais, mais tu sais, c'est drôle, là,
3: quand, quand on te dit « Toi, t'es quoi? » tu dis. T'sais, t'sais, mettons, je, je, je suis un lion, mais je ne correspond pas vraiment au, au lion. Ah oh non, c'est parce c'est ton ascendant. Ils vont toujours trouver quelque chose. Ah, oh, c'est ton ascendant. c'est pas seulement la journée où tu es venu au monde, c'est l'heure et la minute. C'est ridicule.
4: Exactement. mais C'est la beauté de ces trucs-là parce que, justement, il n'y a pas de frontières. c'est n'est pas encadré par rien. Ça fait que dès le moment il y a des moments euh, qui sont euh, plantés devant leur contradiction. Ben là, ça, c'est des échappatoires. Ben là, c'est parce que si, parce que ça. Puis ça, c'est comme avec la religion, c'est que, hey, j'ai j'ai été bon que je priais tous les jours à mon bon Dieu, mais ma colline j'ai perdu ma job, j'ai fait faillite, ma femme m'a lâché. ouais puis c'est parce que Dieu ne te punit pas, parce qu'il y a un plan pour toi et c'est ben oui. un test qu'il veut te faire faire. T'sais, t'sais, je, est, je, je, je connais quelqu'un qui,
3: qui est né la même journée que moi. Okay? La même journée que moi, qui a le même signe astrologique que moi. Tu ne peux pas imaginer deux personnes plus différentes que moi puis lui. Fait que là, tu dis ça à un astrologue puis ils vont dire oui, oui, mais c'est l'ascendant. D'après <rire> moi, ils mettent ça dans le journal. C'est comme le jeu des sept erreurs c'est comme les comiques ou les mots croisés. C'est du divertissement
4: finalement. Écoute, j'ai pas nommé ma source. J'ai déjà entendu parler, puis je ne pas dans quel euh, dans, 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 dans quel magazine non plus. C'est que, justement, il y avait comme un tas de papiers pour le faire l'horoscope. Il y avait un tas de papiers d'accumuler quelque part là, dans une boîte. Puis j'ai au hasard, puis là, ils mettaient ça associé à, une, yeah. à un signe quelconque. Puis que là, ben là, les gens disaient, ben c'est ça, c'est tellement moi. Mais, mais tout le monde peut se reconnaître dans tout parce que, humainement, on a toutes les mêmes caractéristiques. C'est juste... Chacun des traits qui vont varier d'une personne à l'autre, mais on, on peut tous, à quelque part, ben, se reconnaître. C'est comme c comme, croire... c comme tu vas
3: voir une voyante, pas elle va dire, euh, tu as des problèmes avec tes parents, toi. Ben, tout, tout le monde a des problèmes <rire> avec ses parents. <rire> c est c est ça. Comme, là, tu vas dire, oh my God, il y a un fort, elle. forte forte, elle a vu ça.
4: <rire> oui, ouais, mais moi, moi justement, je, je, je faisais une blague là-dessus ce matin. Euh, moi, ma, ma, ma voyante est très forte. Euh, J'en vois une depuis à peu près deux mois. Là. Puis là, écoute, elle est tellement prévenante. Elle m'a appelé hier soir pour me donner rendez-vous aujourd'hui parce qu'elle m'a dit que mon arrière-grand-père voulait me parler. <rire>
3: <rire> là, là, je pense qu'ils mettent ça pour du divertissement. <rire> ça va être fini. Et je connaissais un gars, oui. c'était
4: son oncle qui faisait
3: l'horoscope dans le journal. Là, Puis euh, lui, il riait. Là, il, il inventait ça carrément.
4: Là. Ou ce qui est amusant, c'est que tu as l'horoscope devant toi avec des gens autour de toi qui y croient. Puis là, tu lui demandes c'est quoi leur horoscope, puis je vais te la lire. Mais là, tu lis l'horoscope d'un autre signe, là, ils vont dire Ah, ouais, c'est tellement vrai, ça me ressemble, c'est ça. Ah, oui, oui,
3: oui. Ah, oui, c'est vrai, ça, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Tu lis l'horoscope de Capricorne, puis ils vont dire Ah, ouais, c'est moi, ça. Effectivement. Écoute, bon été, mon cher Guy. C'est tout, oui, c'est déjà fini. Ben oui, c'est déjà fini. Bon été. Et d'ailleurs, je dois dire que si vous habitez à Québec. C'est très loin, oui. Québec. Si vous habitez à Québec, la librairie Morancy à Limoilou au 657 3e Avenue. Tu vas être là pour une séance de dédicace ce samedi de midi à 15h pour ton livre « Les
4: chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes? » Est-ce que tu... Au coin de la rue où je suis venu au monde, au coin de la rue à un jet de pierre à côté de l'église où j'ai été endoctriné puis qui est maintenant aujourd'hui une école de cirque. Même <rire> l'église s'est convertie.
3: <rire> L'Église est une école de cirque. Il me semble que tout est dans tout. Là. Vraiment, il y a comme bon, un lien entre les deux.
4: Là. Effectivement.
3: Les Guy Perkins, merci <rire> et passe un excellent été. On se retrouve en bon, septembre. Merci, bonnes vacances.
6: Martino. L'opinion populaire. populaire.
3: Bonjour, mon
13: cher Richard. Richard
3: Martineau. Pauvre
13: petit lapin. La rencontre.
1: Point à l'heure des
3: cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
2: La rencontre Pro Martineau.
3: Gilles, quelle hypocrisie. Hein. C'est ça que ça prend pour nettoyer la ville de Montréal. Ça prend un grand prix.
2: Exactement,
13: oui, quelle hypocrisie. Alors là, les riches s'en viennent en ville. Faut pas montrer que Montréal ben, est une... Oui ville de pauvres et de crottés, bien sûr.
8: Alors, on s'empresse de nettoyer, la visite s'en vient. Et là, puis les autres, puis la
13: mairesse ricaneuse, vont nous parler des belles retombées économiques du Grand Prix Pollueur, mais euh, est-ce que les retombées vont dans l'élimination de la pauvreté des graffitis? Non... Alors là, on s'empresse à décroter et tout le badigeonnage. Écoute, il y en a partout en ville, mais le pire endroit, je pense, c'est cette prolifération gigantesque. Et là, on dit, oui, oui, mais ça manque de surveillants. Quelle lâcheté comme argument autour de l'hôpital McGill. Hein? Et quand tu prends le boulevard des Caries, le taureau de 15, c'est catastrophique de voir mmh, mmh. des gigantesques dégâts Oh, normalement, un jeune morveux, ça lui prend dix, quinze minutes, pour faire un dégât. Là, ils ont fait des fresques à plus finir, des lettrages qui mettent des jours et des semaines, et comment se fait-il La police doit bien passer une fois l'heure, au moins. Alors comment expliquer? Si la police passe une fois l'heure, c'est qu'elle ne fait pas son devoir, c'est qu'elle a ordre de ne pas arrêter les petits bébés. Il y a même des compagnies chargées de badigeonnage, à d'effacer. Ils font de l'argent à effacer le badigeonnage et qui vont dire aux petits morveux qui ont été arrêtés, va dans un autre quartier, on va pincer un contrat du pour la ville. Fait que arrêtez l'hypocrisie de grâce en joie aux gens propres.
3: Pensez-vous qu'ils vont enlever les cônes oranges pendant le Grand Prix, dans les rues?
13: <rire> peut-être. <Ouais. rire> certaines intersections près des grands restaurants où nos vedettes pourraient aller sur Crescent, ils ont peut-être enlevé. Je ne sais pas, mais ça serait intéressant à vérifier.
3: Mais quelle hypocrisie, quand même. Là, il faut que ça soit propre pour la, la visite. On a fait la même affaire pour les Jeux olympiques puis pour l'Expo.
13: – Exactement, et puis comme Adolf Hitler, la, la, la veille de ses Jeux olympiques en trente-six, il avait caché tous ses nazis pour montrer au monde qu'on malmenait pas les Juifs mmh. ou les minorités ou la gauche. Alors, il y a de l'hypocrisie systémique et systématique, ça n'est une, c'est bien organisé.
3: – Ça va pas très bien pour Justin Trudeau, hein?
13: – Moi, je me demande si Trudeau se dirige pas vers les douches. Le Canada est-il fatigué? de ces acrobaties à ce Justin Trudeau qui ne cesse de faire des pirouettes. Trudeau, euh, évidemment, va passer son temps à nous dire des demi-vérités. C'est un peu ce que les Canadiens lui reprochent. À propos de tout ce qui, euh, en tout cas, touche à l'actualité, le sondage d'hier démontre un écart de plus en plus grand entre mmh. le Parti conservateur de Poirevièvre, qui n'est peut-être pas aimé au Québec, mais il va peut-être finir par faire des gains par écœurement qui gagne, en tout cas, du terrain au Canada. Trudeau a trop fait de chèques, dit-on. Trudeau utilise trop souvent l'avion du gouvernement. Trudeau voyage beaucoup trop. Il est partout dans le monde sans rien régler. Trudeau a aussi profiter et démontrer sa faiblesse en défendant très mal son ami Johnston dans le dossier d'espionnage de la Chine et Bernardo, on apprend le dossier encore ben oui. est-ce que tout cela va l'envoyer aux douches, je pose la question aux auditeurs peut-être pourront-ils te répondre probablement que ça devrait l'envoyer aux douches je sais même probablement, pas. il parlait un miracle, c'est un beau garçon
3: Peut-être qu'il se présentera pas aux prochaines élections, effectivement, pour représenter le Parti libéral. Et là, vous avez vu Michel Leblanc le, de la Chambre de commerce de Montréal, il voulait rien savoir de la loi 96, il était parti en guerre contre ça. Là, soudainement, il, ah, il, c'est correct, il n'y a pas de problème, le Français.
13: Alors, c'est dur à quelque chose, ça, derrière tout ça, cet écran d'hypocrisie. Oui, il y a un an, il, disait, il y a des compagnies qui vont sacrer le cœur. Il y a des entreprises qui ne resteront pas. On, on jouait la menace bizarre un an plus tard. Là, tout d'un coup, oh, c'est merveilleux quand même aujourd'hui. C'est très acceptable, la petite loi 96. Cherchez donc l'anguille sous la roche dans cette histoire. Bizarre, par contre, les raisons commerciales anglaises n'ont jamais tant explosé dans les rues de Montréal. Est-ce justement au silence de l'inefficace office de la protection? Non, non, nous, on fait de l'accompagnement. Vous faites de l'accompagnement, donc, dans l'anglicisation du visage de Montréal, ce qui satisfait les petits commerçants.
3: Pensez-vous que, euh, soudainement, on va nous dire bonjour, au lieu de dire bonjour, hey, dans les commerces de Montréal? Pensez-vous que c'est une révolution? Je te mens pas,
13: Richard. Hier, j'ai eu un, un incident dans Jain Morton. La petite anglaise, je ne anglais, parle bien français, m'a lancé un high. J'ai crié une avalanche de bêtises devant <rire> tous les joueurs qui étaient là, qui trouvaient ça tout à fait normal, les autres. Et là, la pauvre était mal à l'aise. Je voulais vous dire, allô, plutôt. Puis là. alors, je sais pas si ça y a passé deux fois, mais c'est sûrement pour moi qui vont généraliser le règlement du
3: high. <rire> Merci beaucoup. À demain, Gilles. Bonne journée. À demain. Merci à l'excellente équipe qui m'appuie et me soutient. Alors, Charlotte Duquette à la recherche, Jean-François Roy à la régie, la réalisation, c'est Benoît Dutrisan qui prend la relève. Passez une excellente journée. Je vous reviens pour la dernière émission de la saison demain à 8h30. Bye. Cube Radio.